0: Previously, dans le SAV de la F1.
1: Eh bien écoutez, puisqu'on parle d'apéro, de, de, de tout ça, <rire> je, pense que, je pense que demain, non, non, non je, je pense que plus grave que ça, je pense que tout simplement, demain, nous ne verrons pas la fin de la course. Donc, que... parc, hein. Elle ne se oh. terminera d'ailleurs même pas puisqu'en fait on, on va tellement s'ennuyer que le, même le réalisateur va s'ennuyer, il va s'endormir il va y avoir une rupture faisceau et on ne verra pas la course voilà,
2: <rire> tout simplement, la fin bien évidemment <rire> ben Moi, moi je vais faire un engagement alors moi je vois je vois un je sais pas, euh, la course de Barcelone m m me donne pas vraiment d'aspiration euh, moi je vois un départ complètement catastrophique de, de Rosberg qui, qui finit dernier, dernier, voilà, juste pour le fun. Et euh, ah oui ah ouais, si si, je vois je vois euh, une dizaine de carambolages dans la course et je vois une Manor qui marque le premier point, le qui marque un point, voilà. C'est pas
3: possible, ça serait trop passionnant pour un Grand Prix d'Espagne. <rire> et ben justement, moi mon engagement c'est qu'on va avoir une course intéressante. Je sais que la cote est à un million contre un mais c'est pas grave. <rire> je dis qu'on va avoir une course intéressante qui va se passer des trucs. Va t'avoir un accrochage au premier virage qui va redistribuer toutes les cartes pour le, la suite de la course. Bref, je sens qu'on va pas s'endormir. Euh, Surtout oui. si on mange après, comme ça, on évite d'être en plein de digestion. <rire> et, et toi, Alors, moi, pour mon premier pronostic... Euh...
1: Hmm. Bon, tiens, je verrai bien. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu, là. Un, un, un petit crash au premier virage. Euh, entre les deux, tu vois, Rousseau, parce que c'est rigolo. Euh... <rire> Puis du coup bah qu'est-ce qui bah du coup vu qu'il a au Toronto, il y a Alonso qui double les deux McLaren et il termine dans les points il marque son premier point pour McLaren enfin son premier point son McLaren partie 2 devant ses fans et il monte sur le podium parce que parce que, euh, parce que voilà, voilà parce que, que c'est qu beau. <rire> tu veux dire qu'il double les deux Lotus et qu'il double les deux Lotus oui pas. Parce par, par, que s'il par, par, double par, les
3: ouais. deux McLaren, ça veut dire qu'il court vite hein, quand même.
1: <rire> oui Non excuse-moi, qu'il double les deux Lotus. Non, il... il se fait une mise en abîme, il se double lui-même. Donc euh... Donc voilà, on, on verra, on, on verra Lonzo sur le podium, mais parce qu'il est euh, le petit, le petit, le petit enfant du peuple. Mmh.
3: Bonsoir et bienvenue dans le l'ESA de l'F1 pour le du Grand Prix d'Espagne 2015. Ce soir pour m'accompagner, on va dire qu'il a eu un peu plus de mal <rire> avec la technique. Bonsoir Jackie. Salut salut. Mon comparse de samedi soir qui nous rejoint aussi ce soir. Bonsoir Jassem. Bonsoir. Et euh, l'indétrônable, mon indétrônable comparse du Club 153, bonsoir Fab. Bonsoir. Alors je commence, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix J'adorais. plus reposant
0: que la... la réalisation de ce soir ah oui ça je confirme <rire> je... ben, c'est sûr s'est
3: qu que... s... plus passé d'événements en coulisses du SAV en une demi-heure que pendant bah, une journée de Grand Prix
0: largement largement
3: Bon, eh ben, je pense qu'on va pouvoir attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, nos nos notes du, du Grand Prix, puisque. Euh, ah, ça faut... Faut, faut être honnête, ça vole pas haut. Ah oui, <rire> c'est terrible. Ouais, même s'il y en a qui trouvent qu'il y a encore des notes trop élevées, mais bon.
0: Ah bah oui, ça aussi! <rire>
3: Comme toujours. <rire> toujours. <rire> Comme toujours. Euh, ben, dans sa mansuétude, lui a accordé 8 à ce grand prix. <rire> Je lui ai accordé 9. Euh, Fab, tu lui as accordé 7 et demi. lui a accordé 8 et Jackie, tu lui as accordé 9. jassem ouh, tu étais très large. Tu lui as accordé 10,23. Bon, le, le pourquoi le 23? Marco, lui a accordé 10 et demi. C'est la plus, note la plus élevée. Euh, Shinji, lui a accordé 7. Et Victor, lui a accordé 9. On va peut-être commencer par les commentaires des, des absents. Euh, gus Gus euh, mettre à l'heure à l'honneur. J'ai tellement décroché à partir de la mi-course que je me suis résolu à revoir la course. J'ai survécu mais ça a été dur. Outre les, outre les premiers tours puis l'obstination de l'obstination de Lewis Hamilton, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Même les différences stratégiques ont accouché de résultats prévisibles. Ouais, j'ai l'ai vu moins tendre que ça. Euh, jassem qui nous a... Qui... Bah, qui... Tu avais mis un commentaire, je suis, je suis désolé. C'est Shinji, pardon. Euh, Shinji qui nous dit dans ses commentaires « J'avais beau m'en douter, j'ai cru que ce Grand Prix allait dévorer mon âme tellement c'était chiant. <rire> » Voilà. Et euh, Victor qui nous met dans ses euh, commentaires Le premier tiers de la course était intéressant Mais bon, après on en revient au même problème Tout le monde se tient à deux secondes du mec devant Pour pas détruire ses pneus Ça fait un bout de temps que ce problème existe Mais je n'ai pas souvenir qu'il était aussi préoccupant qu'hier Et puis et puis même Quand on voit qu'Hamilton ne pouvait pas s'approcher de Vital à la cause de ça, aurait-il été capable de se rapprocher De Rosberg s'il n'avait pas foiré son départ J'en doute fortement à noter une belle perte de Maldonado très mal payée voilà oui non mais je crois, que, je crois que
0: je crois quoi là je crois que là il n'y a pas tellement même même les bonnes notes sont à 10 et demi donc là ça prouve quand même qu'il y a une certaine une certaine unanimité mais euh, très sincèrement Grand Prix de Russie mis à part qui était quand même à... qui était presque hors catégorie quoi parce que... <rire>
3: il était hors catégorie
0: encore que le Grand Prix de Russie de mémoire il avait une note autour de 8 et demi donc on euh, est quand même pas très loin mais c'est vraiment un Grand Prix et puis en plus c'est un Grand Prix d'après-midi ensoleillé ça c'est ce que j'appelle un Grand Prix d'après-midi un petit peu chaude tu vois c tu, si tu te laisses bercer par la torpeur, <rire> bah, tu peux, tu peux à certains moments avoir des trous dans la course de ce qui s'est passé. Euh, mais c'est vrai que non, c'était une purge absolue quoi. Enfin, euh, moi, je lui ai mis sept et demi. Je pense que j'ai même été très gentil par rapport à ce que c'était. Euh, effectivement, il y a eu quelques dépassements, mais bon, c'était quand même assez, euh, dé... c'était assez DRSien. Et malheureusement, sur ce circuit, il y a que le DRS qui peut aider à dépasser mal... malgré tout. Donc euh, voilà, c'est, je pense, que c'est une note méritée.
2: Et moi, j'ai mis, j'ai mis un peu plus, j'ai mis 10 parce que je pense que c'est un grand prix. 10 23. 10, bien, 10, 23, ouais, bref. Euh, parce que voilà, pour moi, c'est un grand prix chiant, mais c'était une purge comme euh, pas mal de purges, j'ai, j'ai, mis des 10 à des purges. En plus, bon, il y a quand même eu quelques petites tentatives, genre les trois arrêts d'Hamilton, on se demandait si ça allait, enfin, c'est tombé à l'eau, hein, mais on a quand même eu des, <rire> on a quand même eu des, quelques interrogations, mais c'est quoi? Ça méritait pas en dessous de la moyenne, selon moi, parce que bon, euh, voilà, il y a... on a quand même eu des courses moyennes depuis le début de la saison, pour moi, c'est à peine en tout de, de ce qui, de ce qui, de ce qui s'est fait depuis le début de la saison donc euh, j'ai mis légèrement en dessous donc euh, 10 euh, 23
3: légèrement voilà. au dessus
2: en dessous en dessous de ce qui de, de ce qui s'est fait les, les précédentes courses c'était que c'est la course la plus chiante de l'année quand même
3: oui pour l'instant
2: voilà donc euh, c'est la pire note que j'ai mise que... il
3: reste encore des courses à potentiel derrière
2: c est, c est... oui euh, je me garde une marge aussi le euh... Grand Prix de <rire> Russie euh... voilà
3: ben, moi j'ai mis j'expliquais ma note j'ai quand même mis 9 juste en dessous de la moyenne euh, parce qu'il y a quand même ce premier tiers qui premier tiers pardon qui mine de rien et pas euh, amorp c'est pas au bout de toutes cinq tours euh, on c'est pas tout de suite on met dans le train de train euh, avec euh, le, ce petit suspense à la fin de savoir comment ça allait se passer même si ça a été vite euh, vite résolu donc oui oui je me suis en, je me suis, euh, je me suis fait chier, clairement fait chier de voir mais euh, pas non plus euh, au point de m'endormir donc c'est voilà c'est pour ça que j'ai pas du moins oui oui ça m'a surpris même
2: d'ailleurs d'ailleurs pendant la course euh, je me suis un peu il y a un moment où je me suis un peu ennuyé je me suis dit bon allez c'est la fin de la course et je vois 33 tours sur 66 mais ça va être long l'après-midi ça va être très ouais. très long l'après-midi ne fallait pas regarder les tours. Hein. Ouais, je oh. crois qu'à un moment beaucoup de gens se sont dit ça. Quoi. Ah mais c'est ouais. que la
4: mi-course. <rire> ben J'aurais dû euh... raccourcir à 50 tours.
3: Et toi, Jackie Moi, j'ai mis 9
4: J'ai mis 9 aussi. Parce que pour moi, c'est voilà, c'est Pirelli. Hein. Je vais pas refaire. On en a fait déjà deux émissions. Mais euh, c'est un scandale que. Et même si euh, c'est ce qu'ils ont, c'est le, leur cahier des charges. Je que on devrait pas avoir des courses comme, ce comme cela. On peut pas se doubler euh, d'ici. Euh, enfin, entre les, s'il y a pas deux secondes entre les voitures. Le, bah moins de le deux circuit secondes entre fait les... pour beaucoup quand même. Et le circuit Barcelone typé pour, c'est-à-dire que c'est des circuits très aéros, donc on a des virages très rapides. Donc forcément, c'est encore, c'est encore plus valable. Et le seul endroit où, euh, c'était Tony qui disait ça dans, dans le Tour de Franck. Euh, le seul endroit où il y avait euh, à doubler, c'était au, euh, au bout de la petite ligne droite là. Euh, euh, en Sortie du 9, je crois, c'est numéro 9 qui est un virage euh, qui passe presque à fond. Euh, et là, on, bah, on il y a une voiture derrière, on peut pas la suivre, c'est pas possible de la suivre. Donc, on est loin de l'époque où euh, Brown arrivait à suivre euh, les voitures à l'aspiration, même dans ces virages là, grâce aux fuseurs. Là, on a un vrai problème, c'est un, un problème euh, d'intérêt de, de, de la course. Et moi, c'est pire que vous parce que moi, j'ai un moment, je me suis dit, bon, c'est chiant, je vais, je vais tweeter. Et eh ben ma coupure, mon routeur internet a, a buggé et je pouvais même plus euh, tweeter. J'avais plus accès à Twitter, donc c'était vraiment la loose. J'ai mis 9 mais j'aurais pu mettre plus bas en fait.
0: Ouais mais après après sincèrement euh, bon Pirelli c'est un ingrédient du, de, de, de la recette pour s'emmerder sur cette course mais euh, voilà enfin le, 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 le circuit est, et voilà le circuit est malheureusement pas fait pour ça l'aéro est pas fait pour ça enfin le problème c'est que c'est typiquement c'est typique Bah oui non mais c'est enfin il est pas obsolète c'est typiquement typique. le circuit oui mais c'est typiquement le circuit qui va te mettre en valeur les problèmes euh, qu'avait d'ailleurs souligné Gus Gus dans son, dans son article donc euh, euh, très bon article d'ailleurs je vous le conseille euh, mais euh, non mais voilà c'est presque il aurait vraiment fallu ici plus qu'ailleurs un miracle un miracle parce que euh, des courses on peut pas dépasser Bah, on, en, on arrive sur une autre là à monaco mais à monaco il peut toujours y avoir un moment où les choses vont s'inverser parce qu'il y a quelqu'un qui va aller dans un rail parce que l'erreur en Espagne il n'y a même pneus. pas cette opportunité quoi c'est pas les mêmes pneus donc à monaco c'est des pneus super tendres oui, mais bon, à Monaco, ouais, la, la, plus la, plus la, plus la plus dégradation plus des pneus n'a pas beaucoup d'importance.
4: Bah C'est euh, pour ça qu'il était voilà, mais... super tendre. Oui, oui. Enfin, enfin, en mais... route, donc voilà. C'est bon, c'est fini pour
3: aujourd'hui.
4: <rire> L'émission a commencé un petit peu en retard, mais bon, elle finit plus tôt. Pour, elle va finir bah, attends,
3: attends, on n'a pas encore fini. Donc pour rappeler, donc, la, la moyenne combinée de nos notes est de 8,75, ce qui est forcément sur les 5 premières courses de l'année est la plus mauvaise moyenne. Il euh, faut le reconnaître. C'est la plus mauvaise course. Euh...
4: C'est typique, je pense que c'est typique de, de Barcelone. C'est souvent des courses euh, pénibles.
3: Oui. Oui, parce qu'en plus, il pleut. Il fait, il peut jamais. Ouais, mais comme il peut jamais, là-bas... Mais c'est un pouvoir. beau
0: circuit, comme rappelle rappel, c'est un beau circuit, effectivement, pour tout le monde.
3: C'est un très beau circuit, c'est vrai que pour les pilotes, c'est un tracé très intéressant, vallonné, avec des courbes très rapides. Voilà, c'est ça se conduit pas le coup de la portière, quoi, comme on dirait. Euh, messieurs, je vous propose d'enchaîner après ce que nous avons pensé de la course. Je vous propose d'enchaîner avec ce que les auditeurs et nos lecteurs ont pensé, eux, de la prestation des, des pilotes. Et pour ça, je vous propose qu'on attaque tout de suite dans le dans ben dans le, dans le quintet plus ou moins, avec euh, d'abord le quintet moins. Et donc, euh, cinquième du quintet moins, nous retrouvons euh, Nico, Hülkenberg, Nico Hülkenberg avec euh, une note de moins de deux. Qui... Je... Alors, je précise que les 5 pilotes du Can-Témoin n'ont aucun vote positif. Ce euh... ne sont pas les seuls d'ailleurs. Oui, non, ce n'est pas les seuls, mais, point, passant, mais voilà. Euh, donc, Nicole Hickenberg pardon, se retrouve cinquième du Can-Témoin. Du qu en quatrième position, nous retrouvons Marcus Ericsson. Euh, en troisième position, euh, pardon, Marcus Ericsson avec moins de 3 points. Euh, juste à, juste au dessus avec moins quatre points nous retrouvons max verstappen euh, c'est serré, hein, euh, ce, ce qu'un témoin. Euh, Deuxième.
0: Alors, juste pour préciser, ça, c'est les points qu'ils inscrivent euh,
3: dans notre classement. Bon. Ah, pardon, oui. Non, non. Et, par... euh, et, non, je... et après, il... non, non, c'est pas grave,
0: ah, Je vais euh, voilà,
3: Alors, euh, Effectivement, <coughs> pardon, il est le cinquième. Donc, Nicole Kenberg, pardon, a eu moins 44 points. Euh, mais euh, Marcus Ericsson, quatrième, l'a doublé juste d'un point avec, puisqu'il a moins 45 points. Euh, Max Verstappen, a euh, Troisième à moins 64 points. Euh, deuxième, nous retrouvons Roberto Meri avec moins 71 points. Et euh, premier, c'est ben, le russe de service, Daniel Kiat, avec moins 87 points, qui finit donc premier de ce quinté témoin. Et donc dernier euh, au global. Quoi, donc... Voilà, euh... dernier. Mais c'est vrai que se... c'est un, assez... un peu serré, je trouve, niveau points. Oui, euh, enfin
0: c'est relativement serré. Après, euh, euh, c'est surtout le ventre mou. Hein. On sent bien que les, les, les auditeurs ont, ont un peu eu du mal à dégager euh, le, 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 la, la fin du, du quin témoin. Euh, après, donc pour, pour prendre dans l'ordre, c'est vrai que Viat, euh, c'est bon, c'est celui qui est moins bien noté. C'est
4: peut-être euh... son, son geste à la fin où il essaye de doubler Sainz. Ouais, C'est vraiment global, de défendre
0: sur Sainz. Mais Et surtout
4: pour sa course globale.
2: Hein. Il n'a pas été, euh... il n'a pas été très consistant. Enfin, il n'a pas été spécialement rapide. Il finit encore, enfin, une dixième derrière une Toro Rosso, derrière une Lotus, malgré tout, derrière bien derrière son coéquipier alors qu'il a, il a il quand même qualifié bien,
3: bien derrière Gviate. Son Donc, excellent ouais, coéquipier, ouais. tu veux dire? Ouais, le, ne me forcez pas!
4: Ne <rire> <rire> me tournez pas la perche, ça sert à rien. Je te rassure,
3: mais... si on te l'attend, c'est pour mieux te frapper avec derrière. Hein.
2: Ah, ah, mais t'inquiète, euh, ça va venir. Euh... <rire> non, voilà, il se qualifie devant, il fait une mauvaise course, franchement, il, voilà, quoi, il est un peu sur sa, là, sur sa lancée, il a vraiment du mal à franchir, ben, justement, le cap que Richard a... a franchi entre 2013 et 2014, quoi. Donc enfin euh, il y a des questions à se poser. Enfin euh, je pense pas que Red Bull soit super confiant. Euh, bah, c'est sûr que si, si rien que tu fais une comparaison des rythmes de
0: course alors même si après tu peux prendre le fait que les courses sont pas forcément tout à fait les mêmes, eu égard au trafic, au dépassement, tout ça, mais enfin sur un rythme de course il est quand même derrière Richardo, Enfin c'est quand même un des rares pilotes avec des stratégies similaires dans la même équipe où il est quand même clairement derrière. Il euh, y en a un autre on va l'évoquer, mais euh, mais c'est vrai que Guyatt euh, il fait pas une très très mauvaise course. Et le problème c'est que Richardo encore une fois montre qu'il est possible de faire mieux avec cette voiture là euh, et c'est vrai que alors, sa manœuvre finale est un peu euh, bon personnellement je la trouve un peu limite mais enfin dans l'absolu c'est vrai que les commissaires ont statué sur un incident de course bon il loupe un peu son freinage, il s'ouvire bon allez c'est pas disons on va pas l'assassiner pour ça on a vu des, on a vu des manœuvres plus, plus dures mais comme tu dis Jacem c'est vrai que ah, au bout de cinq grands prix, euh, alors certes il a qu'une saison de F1 dans les pattes aussi, il faut pas l'oublier. Là où Richarddo on avait quand même déjà trois, euh, trois et demi. Euh, mais enfin au bout d'une saison, euh, là je pense qu'on peut se questionner non pas sur Viat mais en fait sur Red Bull. Oui sur, sur sa sur la
2: stratégie de, ouais, de recrutement.
0: Pourquoi Enfin euh, évidemment ils ont voulu réagir tout de suite. On se souvient les dernières, mais c'est vrai que Viat semble un petit peu perdu. Et euh, -dire que
2: Barcelone c'est quand,
0: quand même un circuit qui est, qui est un peu un juge de paix. Enfin c'est et on, on voit ou pas quoi. Ça, se, ça se vérifiera aussi avec un autre pilote une nouvelle fois mais euh, il, il tarde à se mettre un peu dans, dans, dans le rythme de cette Red Bull qui est quand même un peu meilleur que ce qu'il montre lui quoi.
2: après bon il y a aussi euh, ce qui s'est passé euh, à l'avant la derni, la dernier tour bon ça, ça l'aide pas quoi.
4: mais je l'ai trouvé quand même un peu mieux ce week-end que les week-ends les, enfin, les, les, les autres courses qu'ils ont que fait, je l'ai trouvé un peu plus pas serein parce que c'est un peu fort comme terme mais allant dans un meilleur sens que il y a du mieux quand même c'est pour ça c'est un peu dur de euh, de mettre si bas sachant que Ricardo oui oui moment, non mais ça c'est vrai c'est un bon pilote il, il a à apprendre de toute façon ils vont le, ils vont le confirmer l'année prochaine de toute façon personne va vouloir aller dans la Red Bull l'année prochaine hein, de toute façon que ils vont pas faire euh, ils vont pas remettre euh, un des, deux, un des deux jeunes, ils ne vont pas le mettre l'année prochaine directement dans la Red Bull pour avoir les mêmes problèmes que peut avoir Kiat euh, en, en pilote numéro 2. Donc euh, moi, je ne serais pas aussi dur en fait euh, que ça. Mais je peux comprendre. Hein, je peux comprendre le... Non,
0: mais ce qui est, qu est vrai, et je pense que gus-gus le souligne sur le chat, c'est que Kiat, sans doute, c'est un, euh, un peu difficile de le mettre dernier. Encore une fois, même si sa course est moins bonne que celle de Richardo, euh, il n'a pas été... vraiment enfin voilà il a, pas, il, a, il a fait une course relativement propre quoi bien que décevante euh, après ça, je veux dire euh, sur Gviat le, le problème aussi c'est qu'il arrive au pire moment j'ai presque envie de dire au pire moment pour Red, de Red Bull parce qu'il y a un moment où il y a quand même une. Moi, on me fera pas, on me fera pas dire qu'il y a pas de problème. Quoi. Enfin, il y a vraiment un gros problème entre Renault et Red Bull. Ça s'est bien vu avec ce que disait Habit Bull sur la grille avant le départ. Habit Bull qui dit oui, sans aucune malice, on peut voir que Toro Rosso fait mieux que Red Bull. Bon, euh, le ton de Bull était très clair. Il arrive dans cette guerre un petit peu entre qui n'était pas aussi criante l'année dernière euh, parce que déjà Red Bull était capable de gagner, même si ça s'est pas vu forcément tout de suite. Mais il était capable de gagner. Euh... Viat arrive à ce moment-là, euh... même si tout à l'heure j'ai dit qu'il avait... il faisait un début de saison vraiment difficiles, il faut prendre en compte aussi ce contexte-là. Et cette course-là est symptomatique parce que finalement, il, voilà, il, c'est juste que ce n'est pas le bon moment et qu'il il a du mal à s'en tirer avec cette
3: voiture-là. Je en rajouterais pas, je même... Vas -y, vas -y. Oui, je juste que euh, c'est plus que 4 qui a du mal à s'en se tirer, tirer avec cette voiture-là. Je pense que c'est l'écurie qui a du mal à s'en tirer avec cette voiture-là. Oui, oui, oui. Après, il faut... Euh... Après, après, ça serait intéressant, mais bon, on le redira
0: pour d'autres pilotes avant, mais je lisais le communiqué Renault, et Renault expliquait qu'en qualification, ils avaient vraiment pris des risques avec une, un réglage moteur agressif euh, et qu'ils avaient été plus conservateurs en course. Euh, donc après, ça n'explique pas la course de Gviat, mais ça explique globalement le, ce qui s'est passé du côté des, des, ouais, des voitures Tour Rosso. Ils
4: ont toujours le problème de piston euh, qui, euh, qui leur assied une épée de Damoclès au-dessus d'eux. Hein.
0: Ah l'épée de Damoclès
4: c'est
2: que <rire> c'est c'est oui c'est
4: c'est la
0: saison de Damoclès même
4: Après après
2: pour pour Kvyat, il faut pas oublier que le mec il y a deux ans il était quand même juste en GP3. Enfin voilà c'est quand même passé comme ça en deux ans d'une formule de promotion d'une formule de promotion à une top team. À mon avis Toro Rosso a dû faire une grosse erreur en, en le promouvant aussi vite. Donc, Ils euh... auraient dû mettre Verne tu crois? Ben bah, oui, enfin c'est pas le pilote le plus rapide de, du, du plateau, mais au moins il est solide, il sait, euh, il sait gérer, il sait, euh, voilà, il s'est marquer les points quoi. Euh, Qu'on le laisse un ou deux ans et si peut-être par chance il fait de bonne perf, on le laisse. Mais au moins hein, qu'il qu puisse gérer une transition entre euh, l'après Vettel quoi, pas euh, cramer un, un jeune pilote de chez Toro Rosso parce que Gviat l'année dernière, on voyait qu'il avait un gros potentiel, mais il fallait laisser exprimer son potentiel au sein d'une écurie un peu plus petite et pas lui foutre autant de pression euh, ouais, ouais, ouais. aussitôt. Donc,
4: ouais mais Verstappen euh, peine il voilà. était pas prévu hein. Il est arrivé ah enfin. Ça veut dire que tu sortais Sainz dans ces cas-là. Ben euh, ce qui fait est maintenant, ce qui est fait c'est comme C'est surtout une question
0: de timing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Vettel s'en va et que tu annonces... Enfin euh, euh, tu sais que Vettel s'en va et que tu annonces un pilote, malheureusement tu peux pas annoncer celui qui s'est fait jeter de Rosso et c'était Vergne. Il n'y a aucune logique à faire ça. La logique est peut-être sportive, mais malheureusement la logique de, de, de Red Bull, la logique de la filière Red Bull, c'était pas de faire ça à l'époque. Après, après c'est un début de saison. Gviat, il a tout... Le, il a encore du temps pour... Pour, pour comment dire, pour relever la tête, pour arriver à, à se mettre dans les pas de, de Richardo. Euh, le tout, c'est que malheureusement, il va devoir le faire alors qu'on sera sur du développement de, 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 de Renault, sur du développement de Red Bull. C'est-à-dire une saison où l'équipe sera pas forcément très sereine euh, en coulisses, C'est pas c'est vraiment pas la position idéale pour un jeune pilote, quoi.
2: Et vous savez c'est quoi le pire enfin, le pire c'est que enfin euh, il y a quand même euh, Mar Marco qui avertit Kvyat et Ricciardo. quand même. Tu hein. sais pas si vous avez. Oui.
3: Lui averti tout le monde Renault. Euh, les, ben, les freins, les pilotes. Euh...
2: Oui parce que euh, c'est n'est pas lui qui choisit les pilotes pour Red Bull. On avait oublié. <rire> on avait oublié. C'est pas. En fait lui il se reproche lui-même en fait il est schizophrène mais bon on va pas le. Ah, le toute
3: ça... Hein. ça si on commence à écouter tout ce que dit Marco hein, on n'a pas fini. Hein. Ah, bah, comme plein de gens F1, malheureusement. Et sinon, à part qu'il y a des commentaires sur les quatre autres pilotes du, du, du Quinté Moin ah bah Après,
0: il y a Mery. Il y a c'est vrai que personnellement, j'étais assez indulgent jusque-là. Euh, si j'avais fait un Quinté témoin je pense qu'il aurait été premier ou deuxième. Euh, parce que c'est vrai que là, maintenant... Euh, en plus, il... ce qui est dommage, je lisais ça sur Autosport, c'est que c'est un pilote qui a un bon pédigré en formule inférieure. Enfin, on l'avait rappelé d'ailleurs en début de saison. Euh, mais alors, euh, qu'est-ce qu'il est largué quoi il est largué par Stevens et sur un circuit euh, qui est quand même connu de tous, quoi. Enfin, c'est pas un circuit normalement, les pilotes le connaissent, quoi. Ouais,
4: mais ça, tu pars du principe que le, les deux pilotes ont la même voiture. Tu crois vraiment qu'ils ont deux voitures euh, Ah, je sais au, pas. Au même je niveau. sais pas, mais bon, je au bout d'un moment, du
0: quand tout. on, nous... oui, mais quand rien nous prouve le contraire, malheureusement, on peut que se fier à ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est que il a quand même toujours un tour de déficit et un tour, c'est énorme, quoi. Ouais, Alors c'est vrai je... que c'est tellement énorme qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas. D'ailleurs, je crois qu'il l'avait souligné, il me semble, précédemment. Mmh. Euh, c'est possible, mais encore une fois, c'est, euh, je sais pas, je très sincèrement je sais pas.
4: Moi, moi je crois que les, les deux voitures sont pas les mêmes. A priori, ce serait, ce serait gros conditionnel sa dernière course parce qu'il a pas le budget pour continuer. Mais est-ce qu'ils ont un pilote à mettre à la place Je sais pas si Manor a un pilote à mettre à la place. Et imaginons qu'ils mettent un, un autre pilote avec un autre, une autre valise, euh, on va sûrement voir que Will Stevens est toujours euh, est toujours bien devant parce qu'il a il a mis plus d'argent que le nouveau pilote. Donc on le saura ça plus tard moi j'ai rien contre Mary euh, voilà il a fait son grand prix en Espagne je pense qu'il était temps euh, on l'a peu vu il est loin bah ouais il est loin je pense que sa voiture est loin c'est une voiture de 2014 qui va jamais évoluer de toute la saison euh, ils, va, ils vont être euh, ils vont être tous les deux Stevens et Mary loin 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 alors après est-ce qu'ils vont faire des exploits euh, Monaco c'est prochain hein. est-ce que faire des exploits c'est pas c'est toujours possible mais je après, crois que après on reviendra
2: à Stevens ça on le voit on, on voit qu'il est meilleur enfin il est largement meilleur que Mery, mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'il est bon C'est pas trop. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que voilà, comme en plus, euh, je sais pas qu'il a dit Jackie. Je crois qu'il a dit euh, les deux voitures sont pas forcément les mêmes. Elles sont un budget ultra limité. Ah oui. C'est un peu compliqué de juger les deux pilotes. Moi, je les jugerai pas. En plus, elles sont complètement larguées. On les a quasiment pas vues. On voit juste que Mery est largué, mais c'est tout ce qu'on peut constater pour le moment.
4: On sait qu'ils ont des problèmes de pièces parce que les, les ailerons, ils ont pas euh, pléthore. Hein. Euh, voilà. Est-ce que euh, Et... moi, je, 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 je sais même pas si l'équipe continuera jusqu'à la fin de la saison. Ils ont pas le sang, en fait. Hein.
0: L'optimisme forcené
3: de Jackie. Ouais.
4: Version Jeu bois du Noir,
3: quoi. Version euh... Prozac. Non, non,
4: mais euh, on le sait, ils sont revenus là euh, pour chier euh, la, la prime de la 9 neuvième place de l'année dernière. Ben, ça, ne sert à rien. On peut pas savoir, ça.
0: Tu peux pas savoir. A priori, moi, dans les déclarations, euh, ça avait l'air plus solide que ça.
4: Ouais, mais Caterham aussi, ils avaient des déclarations solides. Et donc, ouais, ils oui, ont... mais bon, laissons vois. une chance, laissant une chance aux nouveaux repreneurs
0: de prouver euh, de quel bois ils chauffent. Caterham, on a compris vite, quand même.
4: Je suis d'accord, mais aujourd'hui, ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas, ils ont pas amené à Barcelone. Euh... On parle même plus de date hein, pour le, les, les prochaines pièces pour la voiture B. Ils, on a même, j'ai cru, euh, oui, j'ai lu ça la semaine dernière, que ils se concentraient uniquement sur la saison 2016 hein, désormais, et que la prochaine voiture arriverait en 2016. Qu'ils auront la voiture 2015 en 2016 formidable oui voilà oui,
0: oui, mais ça après d'une certaine manière euh, bon on peut comprendre qu'on module à ce niveau là parce que de toute façon la voiture actuelle enfin il y a quand même très peu de chances que la voiture de, de 2015 ait été introduite euh, en cours de saison euh, soit fasse vraiment des miracles autant se tourner euh, si, si c'est possible de, vers la prochaine saison et puis voilà enfin ouais, mais, mais clairement les Mercedes mais...
4: ils vont continuer à progresser non, mais en ils en vont les sortir que... des 107% hein. non non mais je parle, de, je parle juste de qualification ils vont sortir des 107% ils vont reculer
0: oui, mais pour l'instant, ils, ils sont toujours là. je optimistes un peu. Je pense Mercedes va progresser, d'accord, mais la Q1, ça reste quand même une, une, une partie de la séance où tu peux très bien t'en tirer en utilisant les pneus les plus durs. À partir de là, euh, Manor peut quand même facilement euh, encore, enfin euh, facilement, plus ou moins, euh, s'en tirer. Donc bon, je pense ouais, pas qu'à ce, qu ce niveau-là, ils soient très ouais. inquiets. Euh, ouais. le,
3: le, le vrai moment qui te critique, c'est au début. Après, bon... Oui, et puis McLaren, euh, Mercedes, ils vont pas euh, gagner 3 secondes hein, euh, non plus en performance.
4: Tu gagnes 3 secondes entre le début et la fin de la saison
3: oui, mais Manor progressera aussi, quand même. Peu, voilà. Oui.
0: Au moins dans les procédures, au moins dans l'expérience, dans, dans les réglages. Enfin, exactement. Pas...
3: Et les pilotes qui s'habituent à la voiture, mine de rien, au fur et à mesure. Euh... Puis de toute façon, je veux dire un truc, c'est à partir du
0: moment où tu es, es, comment, où es, tu, enfin, voilà, tu passes pas les 107%, c'est pas grave en, en soi, quoi, parce que l'important c'est de courir, quoi, ce, sur le week-end. Si, si ils sont pas dans les 107%, et eh ben, très bien, eh ben, ils reviendront à la prochaine course ils seront, voilà, enfin, à un moment, faut pas non plus dire euh, les 107%. De toute façon, je, on les voit pas. En cours, On les voit quasiment jamais. Euh, c'est malheureux, mais les courses, pour eux, euh, voilà c'est pas non plus. Euh... C'est les essais <rire> pas, libres. C'est là où course. on les voit le plus. Voilà, on les voit plus en essais libres, émite en qualification, voilà, mais après, on les voit pas en, beaucoup en course. Ce sont pour l'instant, ils passent les 107%. C'est pas une question qu'on a à se poser, mais s'ils les passent pas, ça sera pas non plus dramatique. on vont même faire il... des
3: économies de carbone, on sait pas. Et ils, et ils finissent les courses. Et ils finissent les courses, oui. Euh, sinon, un mot sur Verstappen, Ericsson ou Wilkenberg bah Verstappen donc euh, qui est troisième de ce classement donc euh, très sincèrement je là je comprends pas là je comprends bah, pas oui, parce que je trouve ça c'est Bah après bon après je comprends. ouais à un moment donné il fallait en mettre 5 dans ce dans cette ouais. Ce ouais non, est non, témoin, mais... donc bon. Égard
0: au fait que le que, que, que la course difficile, est chiante. Comme, euh, ouais que la course est chiante. C'est quand même pas passé grand chose et qu'on est bien d'accord que pour faire avec un quinté moins faut quand même chercher des, des petites euh, faut chercher un peu partout. Franchement, Verstappen, euh, il me semble que avoir vu que le rythme en course était quand même très proche de, de celui de Sainz, euh, ce qui joue, ce qui fait un peu la différence. Après, c'est la manière dont ils ont géré euh, le trafic. Euh, alors, il y a quelque chose qui m'étonne par contre, c'est que sur les arrêts au stand, euh, sa stratégie donc était à deux arrêts, donc euh, comme Sainz, sauf que lui aurait aurait monté médium dur dur, quand Sainz a fait médium dur médium Alors ça, ça m'étonne un peu. Euh, c'est pourtant sur les communiqués Pirelli, euh, si
4: c'est le cas.
0: Alors... Alors là je comprends
4: pas la stratégie plus, en fait Il avait peut-être plus de pneus médium Oh
0: ça paraît très improbable quand même euh, C'est 4
4: hein, 4 et 3 hein.
0: Ouais mais enfin il n'a pas été plus emmerdé que les autres Il n'a pas fait 15 tours de qualification fin... Et puis ouais, même
3: dire... ouais, le, ouais mais le, le problème c'est qu'en faisant que 2 arrêts Il devait quand même faire de longs relais Et donc peut-être que le, le seul pneu Le seul train de pneus médium qui lui restait Était euh, trop usé pour pouvoir durer quoi Je sais pas et qu'ils ont bah, dit à y être plus mettre
0: euh, des durs neufs que euh, des médiums usés. Moi, ça m'étonne quand même. Enfin, je suis désolé, mais je, je... Personne, de... personne, personne, personne hein, n'a fait sa stratégie. Personne n'a eu de problème de pneus. Donc, euh, enfin, je... à moins que vous dire, à moins que ce soit un choix de sa part ou de l'équipe ou des deux. Là, d'accord, je comprendrais qu'il y ait une visée stratégique, même si je continuerai à pas comprendre l'intérêt de cette stratégie. Mais là, quand même, ça me paraît étonnant. Bon, toujours est-il que si tu regardes les, les, les rythmes des, des deux pilotes euh, de Sainz et de Verstappen, Verstappen a fait une course correcte, Heureusement, bah, c'est vrai que quand on la compare à celle de Sainz, euh, elle est peut-être un peu moins flamboyante. Euh, peut-être un peu moins flamboyante, encore que Sainz n'a pas non plus fait une course beaucoup plus flamboyante jusqu'à la fin où il a été très montré. Mais je sais pas. Je, moi, personnellement, je l'aurais pas mis dans le cas témoin. Il, je trouve pas qu'il a fait une course. Euh, enfin, ouais,
4: c'est Febro et, et Villeneuve, l'un ou l'autre, je sais plus c'est lequel, qui disait qu'en général, les, les, les taureaux rossons, on les voyait bien en qualification parce qu'elles étaient devant les Red Bull, donc c'est vrai que c'était médiatiquement c'était intéressant de les avoir mais par contre elle régressait en course parce qu'elle consommait plus de pneus, notamment à l'arrière je sais pas si c'est vrai parce qu'on n'a pas bien sûr ces données là pas plus que d'ailleurs mais ça pourrait expliquer pourquoi le... il semblait obligé, lui peut-être parce que lui il consomme plus que Sainz euh, de mettre des pneus durs pour faire justement un, 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 une course en deux arrêts quoi après, enfin,
2: concernant la course de Verstappen, euh, il a été, enfin, il a été transparent. Enfin, on l'a pas énormément vu non plus, donc il n'y a pas forcément à le noter mal ni le noter bien. Il a juste fait sa course. Hein. Au départ, on a tous su que voilà, les, les deux Red Bull allaient, allaient dégringoler assez vite et au final, bon, bah, elles sont à leur place en fait et on les a quasiment pas vues sauf à la fin pour Sainz, évidemment, mais c'est tout quoi. Et pour peut-être un dépassement de Ricciardo sur une des deux euh, sur une des deux Toro Rosso, mais c'est tout. Globalement, ils ont, il a été transparent. C'est pour ça, à mon avis, que qu'il a été noté aussi sévèrement
0: bah, euh, C'est un peu... Euh, si on n'a plus rien à rajouter sur Verstappen, c'est un peu comme Ericsson qui est juste derrière lui, qui est quatrième du, du qu'un témoin. Euh, très sincèrement, je crois que Ericsson, je pense que c'est exactement la même chose que Verstappen. Et je j'aurais même tendance à dire que encore moins, quoi, lui, euh, lui, pour le coup, il roule vraiment dans le même rythme que Nasser. Euh, il est aussi hors des points. Alors, il part d'un peu plus loin, ce qui fait qu'il finit un peu plus loin. Bon, euh, Très sincèrement, moment, la course de À un moment, il était
4: prêt hein. à doubler Nasser. Hein.
3: Oui, oui, non, mais...
4: Mais l'équipe oui, lui a dit, mais... non, non, t'inquiète pas, il s'arrête.
3: Oui, mais ça, c'est peut-être au jeu du décalage entre les les en bah, oui, c'est mais... tout, quoi.
0: Euh, ouais non mais même enfin je suis pas sûr non non ils avaient la même stratégie en plus fin.
4: oui mais il y avait un tour de décalage je pense par rapport au euh,
0: non enfin Ericsson tient un, un premier relais à 18 tours quand Nasser fait 12 donc il fait un deuxième relais où il s'arrête au 45 e et euh, Nasser au 39 e et ils finissent tous les deux en pneus durs enfin euh, très sincèrement ce qui est plutôt notable dans ce, dans cette, dans ce résultat de course c'est finalement le, la forme des, des sauveurs quoi qui, qui, qui sont quand même loin du top 10 oui euh, c'est et ça en revanche ça c'est notable parce qu'encore la course n'est pas notable ni celle de Nasser mais voilà le fait que les Sauber soient euh, soit déjà enfin soit déjà soit à ce point-là loin du top 10 dans la hiérarchie c'est 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 une information vis-à-vis -vis du début de saison quoi est-ce qu'ils n'ont pas déjà eux capitalisé sur euh, ce qu'ils pouvaient faire de mieux au début de saison bon la, la suite de la saison nous le euh, nous le nous le dira parce qu'à l'année dernière on se souvient que Lotus avait réalisé par miracle un très bon grand prix d'Espagne euh, Grosjean en tout cas avait réalisé un très bon grand prix d'Espagne et on sait ce qu'il est devenu par la suite euh, Ils mais, n'avaient mais pas l'air voilà. d'avoir beaucoup
4: de développement, hein, les Sauber. De toute
0: façon, malheureusement pour eux, on sait très bien que les, oui. leurs soucis, euh, leurs soucis contractuels étaient liés à des soucis financiers. C'est-à-dire qu'ils ont pris le risque quand même des risques contractuels et ju judiciaires pour des questions financières. Euh, D'ailleurs, on n'a on pas entendu parler de Sutil ce week-end, euh, alors que peut-être on aurait dû en entendre parler. Mais bon. Et, Ça donc voilà, on sait, on sait que Sauber euh, n'aura euh, pas la puissance de développement. Euh, et ça, ça, se se voit, sens. ça se voit sans, ça se voit peut-être déjà, quoi. Ça se voit peut-être déjà. Oui, moi je le crame.
4: C'est souvent le cas, Sauber. Ils sont bons au début de saison et après, le rythme de développement des autres équipes. Alors, je parle pas de côté euh, si... Enfin, regard, sans, sans regarder la finance qui euh, joue beaucoup ces derniers temps, mais euh, même il y a, a 5-6 ans, euh, Sauber ça ça, ça marchait bien au début de saison, et puis après, le rythme de développement des autres faisait qu'ils allaient plus vite, les, les autres allaient plus vite que Sauber et Sauber régressait par... Euh, par, oui, par stagnation, quoi. Ouais, par effet indirect, quoi. Là, le fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, qu'ils ont du mal à, à développer, euh, en général, à Barcelone de gens qui développent et qui amènent des, des choses c'est très étonnant que les développements arrivent à Monaco hein, parce que si c'est pour les casser c'est pas la peine donc euh, on verra et pour le Grand Prix de Suisse peut-être <rire> pour leur Grand Prix à domicile
3: euh, ouais. Et Hülkenberg, sinon
0: ah bah, chose à dire. Euh, Si je puis me permettre, parce que voilà, moi ça, c est, c est, c est ma, ça va être ma marotte pendant toute l'année, donc je préviens tout le monde, euh, ça a déjà commencé, mais Hülkenberg a encore fait une course pourrie et a encore été dépassé sur cette course par Pérez. Hülkenberg, il faut quand même se le dire, n'y arrive pas il n'y arrive année. pas cette année est, je crois qu'il n'est pas motivé Ah mais je ne sais pas s'il n'est pas motivé mais enfin toujours dit-il qu'il a un baquet en F1 il a un baquet dans une écurie qui n'est qui, qui pas, en, qui, est pas voilà, qui est en difficulté euh, il a une voiture qui était quand même sensiblement meilleure en course qu'en qualification euh, bon c'est pas difficile me direz-vous mais quand même euh, Hülkenberg est inexistant et ce c'est pas, pas depuis cette course quoi. ça fait un petit moment moi j'oserais même dire qu'il est inexistant depuis pratiquement la, la, la fin de saison dernière euh, pour un pilote qui a été si proche par exemple de signer chez Ferrari euh, chez Lotus je pense qu'aujourd'hui euh, ouais c'est chez Lotus effectivement je pense que même chez Lotus ils en voudraient pas Dulkenberg aujourd'hui euh, non mais j'exagère mais euh, sincèrement euh, ça, ça m'inquiète un peu quoi parce que il il n'y il arrive pas quoi il n'arrive pas à régler ses problèmes là où Pérez arrive à, à être plus euh, économe en pneus toujours euh, à garder cette faculté qu'il avait déjà euh, à ses débuts euh, Pérez il fait une il fait une, une stratégie à, à, à deux arrêts avec un dernier relais en, en médium qui doit faire euh, 36 ouais il fait quasiment bah il fait 30 tours quoi il fait 30 tours en médium euh, Pérez et il termine assez facilement devant euh, Hülkenberg qui fait lui une stratégie à trois arrêts il fait un premier relais au bout de, en médium au bout de 10 tours quoi un premier arrêt au bout de 10 tours enfin
3: c'est quand même très inquiétant de la part Kenberg. Mais je crois savoir qu'elle est sans problème à Kenberg. faut pas oublier, c'est sa deuxième saison d'affilée dans la même écurie. Ah, il n'est pas, il est pas ah oui, habitué. Mais oui. Il n'est pas habitué, il est perdu.
2: Mais oui c'est ça. Pour, pourtant, ils ont tout fait avec les couleurs et tout. Euh, ils ont tout changé, pourtant. pourtant voilà. C'est vrai. C'est peut-être ça. Il n'est pas habitué. En
0: fait, ils lui font un nouveau challenge. On, on prenait ça, en fait, pour de l'instabilité. Mais non, en fait, c'est qu'il fallait un nouveau challenge tout le temps. Chez Manor, c'est ça allez. qui motive. Bah. Allez. Bah oui, chez Manor, il fera des bons résultats chez Manor. Euh...
4: Moi, moi, ce que je trouvais curieux. Enfin, euh, je, je comprends ce que tu dis, Mais euh, c'est enfin l'année dernière, euh, il arrive. Euh, il sait qu'il va resigner. Euh, que ça sert à rien. tous sur la voiture de toute façon il a signé je comprends que l'année dernière il peut avoir un défaut de motivation euh, mais je... cette année euh, il espérait avoir une voiture euh, compétitive il se retrouve avec la même voiture que l'année dernière donc, tout le travail qu'il a pas fait en fin d'année, euh, finit par se voir euh, cette année, euh, avec la voiture de l'année dernière, euh, même s'ils ont changé les ronds, les couleurs, tout ça. Euh, moi, je, 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 le mettrais pas, euh, je, je, sais que c'est un bon pilote. Je, je reste convaincu que c'est un pilote. Oui, a... mais faut le montrer
0: au bout d'un moment que t'es un bon pilote. Parce qu'au bah, contraire, on tape sur Pérez à longueur de journée. Mais enfin, Pérez, il est devant lui, quoi.
4: Mais c'est, c'est le même cas que Grosjean. Grosjean, on sait qu'il est pas mauvais pilote. Hein, et il est dans une voiture qui est pas terrible. Ouais, et non, mais enfin... tout le monde le dit. Tout le monde le dit. En tout cas, chez le côté français, sur Canal+, il dit il faut que Grosjean quitte Lotus mais tu vas, le, tu vas le sachant que la voiture est pas terrible tu montres rien en fait et c'est pareil pour Hülkenberg je crois pas que non mais Hülken... ça c'est
0: pas vrai non mais ça c'est pas vrai parce que la première partie de saison de, de Grosjean avec Lotus l'an passé et Grosjean a quand même eu un ascenseur émotionnel en matière de, de, de résultats sportifs quand même assez rude de 2013 à 2014 la première partie de saison de Grosjean était quand même loin d'être insipide il avait pris l'avantage sur Maldonado on peut mettre ça de côté mais il avait quand même prouvé des choses en
3: début de saison oui, d'ailleurs, on le, on le, il est assez plébiscité, pour ça, pour justement, parce qu'il donnait donner tout, alors qu'on savait que l'autre était est vraiment mal, quoi. Voilà, non, mais c'est ça. Ce qui, dernière.
0: ce qui est inquiétant avec Ulkenberg, c'est qu'il euh, qu a des soucis qui sont visiblement des soucis, euh, des soucis au niveau de, de, de sa conduite, au niveau de, 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 de ce qu'il peut faire avec sa voiture, qu'il n'arrive pas à régler. C'est les mêmes. Enfin, ça me fait penser un peu à Button l'année dernière, euh, qui se plaignait sans cesse de sous virage. Non,
4: non, mais heureusement que la radio est pourrie. Heureusement que la radio pourrie. À peine ce qu'il dit, mais c'est exactement la même chose. Il se plaint tout le temps. Non, non.
0: Ouais, non bon. mais, attends, et alors moi, ce qui m'a énervé, par
4: contre, sur Ulkenberg, ce qui m'a énervé. C'est de toujours d'entendre Febro dire euh, « il a conduit au Mans, il a conduit au Mans », c'est forcément une démotivation, c'est ce que ça sous-entendait en fait euh... Moi, je trouve ça dommage parce que je trouve ça très bien qu'un pilote de Formule 1 aille au Mans. Il devrait y en avoir d'autres. Euh... et ça prouve pas sa démotivation. Ça, au contraire, qu'il est capable de faire deux choses en même temps. Et ce que les anciens pilotes, il y a 40 ans, faisaient et euh, qu'il faudrait qu'ils refassent aujourd'hui pour savoir comment, euh, comment ça se passe, C'est Vas-y, S'il a une
2: démotivation, je pense pas que ce soit lié au Mans ou quoi que ce soit. Mais ah bah non, c'est être... évident, c'est pas lié au Mans. Ça doit, être, ça doit être bien plus profond que ça, quand même. Il oui, doit oui, se je pense que sur bon. sa propre carrière. Alors, je la, je avait aidé Lors des qualifications, mais on sait pas. Enfin, lui-même lui doit pas savoir où va sa carrière. Il, il est coincé dans une écurie de milieu de peloton qui, qui a complètement raté sa monoplace. Il a aucun moyen de se montrer parce que, bon, même si Grosjean, a quand même, réussit l'année dernière à se montrer avec euh, ah, cette bah, clôture, je suis pas d'accord. Avec... Il s'est pas... il... Il montré, il s'est montré quand même avec Lotus. Grosjean, il a montré des choses. Non, mais, euh, mais il, fait... il aurait des moyens de se montrer euh, en faisant mieux que Perez, tout d'abord. Ouais, enfin, hein, ça fait des années quand même qu'on qu'il se montre. À mon avis, il doit être crevé. Enfin, euh,
3: malgré le fait, qu'il s'est ouais, mais c'est son boulot, quoi.
2: Avec Sauber, avec Sauber en 2013 euh, avec signé en 2012 l'année dernière etc Bon, euh, finalement on a l'impression que les écuries on l'ignore maintenant. Enfin, depuis, euh, depuis la rumeur avec Lotus, il n'y a plus rien eu pour, euh, pour Hülkenberg. À mon avis, il est tombé dans l'oubli, quoi. Comme des enfin comme, des comme plein de pilotes comme ça où on se disait que ça allait être le futur, mais au final, voilà, ils finissent, ben, ils disparaissent presque dans la mais mais le, le problème,
0: je, je suis d'accord avec toi, et le problème, la, la carrière d'Hülkenberg, on, euh, on s'en souviendra sans doute pas dans 30 ans. Enfin, je, je le souhaite pour lui que ce soit le cas en Formule 1, mais on s'en souviendra sans doute pas dans 30 ans. On pourra toujours se dire, est estimer que ses choix la conjoncture du moment lui a pas permis d'aller dans des équipes UP. Enfin, toujours est-il que quand tu veux, quand tu prétends au statut de pilote dans une écurie UP, il faut quand même que tu fasses des performances dans des dans des écuries de moindre niveau et, et qui plus est contre un contre un comment contre un coéquipier qu'on nous dit qu'on te décrit comme un pilote un peu moins fort parce qu'il est passé chez McLaren parce que lui justement a fait le saut un peu tôt et un moment le, le pire moment de l'histoire de McLaren pour le faire quand ils avaient pu une Je voiture. Sais pas non mais non mais oui. Enfin si moi je considère que c'est le pire parce que c'était du plantage pur et simple. Ce qui arrive cette année c'est pas du plantage. Mais voilà. Enfin bref là aujourd'hui, Koenberg il se. Enfin c'est dit sur le chat mais il se grille aussi. Moi je considère personnellement j'ai dit ça tout en considérant que Pérez n'est pas moins bon Qu'Ulkenberg Je considère que Pérez est un pilote très bon qui a malheureusement eu la mauvaise année dans la mauvaise écurie de pointe.
2: Mais après enfin ça fait ça fait plus le début de sa carrière qui fait que des coups d'éclat. Tu te souviens enfin sa première saison il arrive quand même à faire Paul au Brésil, etc. Il, Alors, se ça, fait mais fait il fait des... ça fait des années que le mec, fait des, des, des super trucs avec des monoplaces euh, moyennes. Il euh, n'y a aucune écurie, euh, que ce soit Mercedes, Ferrari, qui, qui a l'air de s'intéresser. Et visiblement, ça ne risque pas d'être le cas l'année prochaine. Parce qu'on parle de Bottas. Oui, mais oui, voilà. mais, mais on est d'accord. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est un problème
0: surtout de, de, de moment. Il y a un moment, ben voilà, il était très bon. Il s'est montré. Et malheureusement, il ben, n'y avait personne pour le, pour, pour le recruter dans des, dans des écuries de pointe. Euh, ah ben ça, oui. Mais c'est le lot de tous les pilotes. dire il y a des Pilotes comme ça qui n'ont jamais fait de carrière alors qu'ils étaient très bons et Hülkenberg sera peut-être un de ceux-là. Mais enfin toujours est-il qu'aujourd'hui malheureusement ça va pas l'aider ce qui se passe à euh, retrouver euh, le lustre d'antan.
2: Ah ben ça oui oui aujourd'hui aujourd'hui je... aujourd pas... juste sa carrière sur je, son son année maintenant oui là il a, il a l'air d'être à la rue. Après bon connu. Quand même. Hülkenberg aussi est connu pour faire des débutations de moyens et pour finir un peu mieux donc euh, peut-être qu'avec le temps ça ira mieux mais faut vraiment voir pour le coup. Pour voir faut voir même on sait, on sait, on, moi je pense je suis oui, même pas sûr qu'ils qui, qui reviennent l'année prochaine. Hein. Moi, j'ai des doutes. Donc, donc. Euh... franchement, je... Ça, on, moi, je, je verrai sur sa deuxième partie. De si je vois que ça va plus du tout. Moi je pense qu'il y a des chances, Voilà, il risque de se consacrer au WEC, euh, il y a de grandes chances, parce qu'au moins il aura des chances de gagner et de faire quelque chose. quoi.
3: Messieurs, avant de, 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 de disserter sur les carrières des pilotes, que ce soit en F1 ou en, ou en endurance, je vous propose de revenir à la course de F1 en Espagne qui a eu lieu hier, bien, et donc les pilotes. Voilà, donc euh, oui, je pense que sur ce coup-là, bon, bah, euh, Huckenberg il nous a montré des meilleures choses, mais effectivement, par le passé, mais là, la, sur la course, il a pas été génial. Sa place dans le cinquième du du témoin ne me choque pas forcément. Non, hein, je pense qu'il aurait pu
0: être plus haut, hein, très sincèrement.
3: Ça n'aurait pas été volé euh, non plus. Et donc, je vous propose de, pas, de passer des... au ventre mou du, du comment dirait, du peloton <rire> avec les pilotes non classés dans un Kente. Euh On retrouve dans ce dernier ce ventre mou, Philippe Massa avec deux points en positif et 40 points en négatif pour un total de moins 38. Euh, Jenson Button avec 0 points en positif et 34 points en négatif pour un total de moins 34. Euh, Romain Grosjean avec 20 de points, en positif, et 55 points, en négatif pour un total, de moins 33, euh, Fernando Alonso, euh, 0 points, en positif, 31 points, en négatif, pour un total, de moins 31, Felipe Nasser, pour, euh, 0 points, en positif, 16 points, en négatif, pour un total, de moins 16, euh, Stevens, 0 points, en positif, 14 points, en négatif pour un total, de moins de 14, pardon. Ouais. Euh, Pastor Maldonado, 19 points, en positif, 31 points, points négatifs pour un total de moins 12, euh, Perez 0 points positifs, 11 points négatifs pour un total de moins 11, Ricardo euh, 13 points positifs, 9 points négatifs pour un total de plus, plus 4 et Raikkonen avec 37 points positifs, 12 points négatifs pour un total de plus 25. Un commentaire sur ces pilotes.
0: Euh, bah, si on remonte euh, le ventre mou, euh, on peut pas massa. Euh, bah, massa, encore une fois. Euh, y... Enfin, ce qu'a fait Bottas est euh, fort mais en même temps ce que tu dirais que si tu compares avec ce que fait massa c'est que malheureusement ça prouve encore une fois que massa massa a du mal à conserver un capital pneumatique euh, et c'est d'autant plus euh, criant sur cette course que bottas roule dans les mêmes temps que lui euh, et qu'à ce moment-là lui massa il donne tout en fait puisqu'il sait qu'il va ravitailler euh, et c'est d'ailleurs la stratégie euh, préférentielle de williams c'est-à-dire que les deux pilotes partaient sur des stratégies à trois arrêts euh, sachant comme on le dit toujours que la williams même bouffe des pneus, hein, ça c'est pareil aussi. Euh, mais Bottas, lui, parvient euh, à conserver ses pneus à un rythme qui est très bon, et ça lui donne la fin de course qu'il fait, quoi. Ça lui permet de réaliser cette performance. Et Massa est quand même pas capable, à ce niveau-là, d'être performant, quoi, dans la conservation des pneus. Et... Bon, euh, il est, il est juste de justesse, dans, pas dans le qu'un témoin. Bon, il aurait pu, hein. Vraiment, ça joue à peu. Euh... Oui.
2: Après, après euh, pour revenir, enfin pour parler de Massa, euh, il est surtout, pour, pour moi, il est handicapé par, quand même, son, sa place sur la grille de départ. Au fond, il finit derrière une Ferrari, enfin, il finit sixième, voilà, c'est à peu près ce qu'il fait depuis le début de la saison 5e 6e après c'est vrai que par rapport à bottas c'est vrai que ça devient, ça devient un peu moche mais voilà il faut qu'il s'améliore enfin il ah est oui. en qualification et là il s'est raté je pense que cette, cette saison on a vraiment l'impression que les qualifications sont vraiment importantes il suffit de voir euh, bah, Raikkonen et Massa ont raté tous les deux leurs qualifications ils se sont trouvés derniers quoi ils n'avaient aucune possibilité surtout avec les caractéristiques de ce circuit de, euh, de faire quoi que ce soit à mon avis Massa voilà on sait tous qu'il a des petits soucis par rapport à bottas au niveau usure des pneus mais à mon avis il ne ah. pouvait pas finir plus haut il a quand même il, il était pas complètement largué, enfin, quand on voit où Richard finit, finit, il doit finir avec une vingtaine de secondes derrière, donc bon, euh, je ne l'imaginais pas faire grand chose de plus malheureusement il, il a commencé de trop loin sur la grille
0: Ouais, mais enfin, je suis d'accord, mais ça, ça... Il, il se dé... il, quand même, il se débarrasse vite du problème, quoi. Le premier tour est bon, en plus de Massa. C'est ça, est... Est ça qui est dommage, c'est que son premier tour est vraiment bon. Euh, il fait pas, il me semble, un premier relais euh, bien plus... Euh, euh... Ouais, non, il s'arrête un tour avant euh, Bottas, quoi. Donc, ton premier relais est plutôt bon, quoi. Il me semble que dans les temps, c'est pareil. Il n'est pas largué vis-à-vis -vis de Bottas, mais c'est vraiment le deuxième relais, quoi. Sur le deuxième relais, c'est quand même incroyable que Bottas arrive à faire, je crois, même des meilleurs temps. Euh, que massa alors que lui euh, va s'arrêter euh, euh, va s'arrêter bien plus tard quoi donc enfin euh, euh, c'est là que ça pose problème je veux dire je veux, je veux bien entendre l'argument de, de la place sur la grille mais la place sur la grille elle, elle a été vite comblée quoi quasiment donc euh. après je veux dire je pense pas que massa aurait fait bien mieux que son résultat je veux c'est pas ça je pense pense bon, pas que forcément ça aurait été possible enfin, Après, après faut voir hein, toujours euh, dans, dans dans la conjecture mais um, voilà ce qui est dommage c'est que lui ne parvient pas à, à faire ça et ça lui coûte cher forcément il fait un arrêt de plus <rire> l'autre roule aussi vite mais lui fait un arrêt de plus, et voilà, à un moment il ne faut pas non plus... Dans la gestion pneumatique il reste euh, malheureusement euh, loin du compte quoi. Euh, moi je, suis, je pense que Massa euh, voilà, est un bon pilote mais bon, il faut dire que Bottas euh, prouve euh, depuis deux courses enfin depuis le course et puis l'année dernière a largement prouvé qu'il qu pouvait se mettre à son niveau et, bien, et même bien mieux donc voilà, c'est attention quoi, attention à ne de, de pas devenir numéro 2
4: c'est l'avenir Bottas il faut que,
2: ouais. attention, euh, c'est pas comme s'il n'est jamais habitué.
3: Quoi. On ne peut pas reprocher à, à, à Williams d'avoir fait de mauvaises recrues avec Bottas, c'est sûr. On voit, pourtant, Massa, qu'on euh, qu sent bien pour, chez, le, chez Williams, hein, d'ailleurs. Ah bah mmh. Non, mais Massa, on le sent bien chez, chez Williams, donc on pense qu'il voilà, donne son maximum et on voit Bottas qui, ce qu'il fait à côté est, est vraiment intéressant. Bottas, c'est un, euh, euh, un
0: produit couvé et c'est un produit euh,
3: bien couvé par euh, Williams.
4: Pas ouais. enfin, bien couvert mais il a pas de contrat pour l'année prochaine. <rire> non, mais est-ce que ça, lui, oui. pour
0: lui, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit forcément un problème. Oh, il... oui. C'est un problème
2: de riche. Hein.
4: Oui, voilà. Évidemment, coup, non, ça de une... dire. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que euh, Williams ne va pas pouvoir gagner d'argent avec un contrat qui euh, en libérant un contrat, ils vont, ils vont probablement le perdre parce qu'ils vont pas être capables de, de mettre autant que pourraient mettre une, une grosse euh, grosse sécurité, quoi. Après,
2: euh, s'ils le perdent Bottas, bon, on va pas parler, on va pas trop en parler, mais bon, il y a quand même d'autres pilotes talentueux qui attendent. Euh... Une chose, c'est de, de sortir des écurimaux, des écurimaux qui répondent quoi. Ah euh, bah, écoute, sur cette saison, c'est mal barré. Moi, je
4: pense qu'il va... Je à Grosjean. Ouais, plutôt, ouais, parce ouais. que Hülkenberg, il, il retournera pas chez Williams. Hein, ça, c'est clair. Il s'est mmh. fait dégager, euh, à mon avis. Euh... Ah ben
2: bah, non, je ne crois pas.
3: Euh, sinon, euh, un, un commentaire sur un autre pilote de ce ventre mou bah, Je crois que celui qui
0: a vécu euh, la course, et même globalement le week-end le plus complet, le plus, enfin le plus plein en tout cas, je pense que c'est Grosjean. Grosjean quand même, il fait pas les, les essais libres 1. Les essais libres 2, son capot moteur explose. Euh, bon, la qualification, ça va, il devance Maldonado, euh, bon, voilà, il part, euh, part 11 onzième. Euh, en course, il fait un début de course correct, mais il fait une erreur. Et après, alors moi, je trouve que, très sincèrement, je trouve que l'erreur, il a... Euh, il a vraiment mal géré. Je pense qu'il a voulu tellement oui. ne pas trop subir de conséquences de son erreur qu'il est retourné assez rapidement en piste avec le risque d'endommager sa, sa voiture en, sur, les, sur les petits boudins. Euh, moi, pour moi, c'est lui qui est un peu plus fautif que Maldonado dans l'histoire parce que, justement, enfin, il revient en piste. Euh, il doit faire attention. Alors, effectivement, euh, Gus Gus me dirait que Maldonado s'est un peu pressé euh, à le dépasser. Bon, oui, on peut le voir comme ça. Après, très sincèrement, euh, si, si on en est là, c'est qu'il n'y a pas non plus de grosse responsabilité à dégager sur cet accrochage. Mais enfin, en fait, quand même, oui. c'est une faute de gros gens euh, dans mais les attends, stands. Alors là, on comprend pas bien ce qu'il fait. On
4: a, on a eu l'explication aujourd'hui parce que moi j'étais sorti d'internet aujourd'hui, mais on a eu l'explication. Qu'est-ce qui a touché le le d'aileron
0: Ben non, mais c'est au moment de l'accrochage avec. Euh,
4: avec Grosjean, mais mais attends, euh, re regarde comment elles sont faites les voitures. Il y a une roue. Ah, mais devant. je sais
0: bien, mais c'est à ce moment-là. Hein. Ça peut ça peut être que ce moment-là. Il oui, euh,
4: y a il y a une roue devant. Si euh, la roue n'est pas touchée, enfin si si la roue de Maldonado. Euh, Enfin, si Éventuellement, on pourrait dire c'est la roue de Romain qui a touché le mât d'aileron. Mais dans ces cas-là, le l'aileron de Romain aurait touché la roue de Maldonado et il aurait crevé. Enfin, je veux dire, c'est très curieux. Ce... Moi, je pensais plutôt à une faiblesse du mât. Enfin, il y a, a peut-être une, être... Faiblesse,
0: euh, il y a ouais, une oui. faiblesse qui s'est euh, qui euh, comment dire réveillée ouais. euh, à ce moment-là euh, après donc juste pour reprendre la course de Grosjean euh, donc il perd la quatrième vitesse euh, il y a cet arrêt au stand donc euh, monstrueux pour le <rire> pour le mec qui était euh, au lift euh, ouais, vite et globalement quand même et globalement quand même il fait une bonne course parce qu'il finit quand même euh, il finit quand même dans les points euh, il n'est pas euh, complètement largué et malgré toutes ces péripéties là il fait une course quand même très correcte euh, alors moi personne je l'aurais quand même mis dans mon, dans mon quintémoin, témoin euh, parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup trop d'erreurs malgré tout et qu'il s'en tire pas mal <rire> au niveau du résultat euh, après lui, il a fait... lui je pense que c'était un des animateurs du week-end euh, il, il, il a
2: donné de sa personne <rire> oui il a donné le carbone des autres aussi <rire> Ah, enfin, ouais, de, de ce que j'ai vu par rapport à Maldonado et Grosjean, enfin moi ça avait l'air d'être plus un fait de course. J'ai l'impression que les responsabilités sont partagées de deux Pour pour enfin je vais peut-être plus, plus parler de Maldonado parce qu'au final Grosjean il finit à la même place que il devrait finir quoi, huitième derrière Richardo J'ai l'impression de voir toujours la même chose. Mais pour euh, Maldonado c'est un peu enfin j'ai l'impression qu'il était dans un beau bon rythme avant ouais, ouais. de s'arrêter euh, chez Lotus et de perdre un temps fou. Je pense pas que c'était fin si le mec avait un bon rythme autant le laisser quoi. Là ça ils ont vraiment un, un gros début de course. Oui il est même devant enfin il est très bon et puis il euh, y a cet arrêt où chez Lotus ils ont tenté de réparer le truc Enfin ils l'ont fait perdre du temps et la cour, enfin, et, la cour et les points c'est un peu bizarre enfin, ils auraient peut-être dû le laisser finalement avec cet aileron même s'il était de, de traviole quoi. Bah, après, euh... ils ont bien fait de l'arrêter
4: malgré ouais. tout ils ont bien fait de l'arrêter parce qu'au niveau sécurité si, le, si le, le support du milieu cassait euh, c'était enfin, à l'endroit où il y avait le plus de vitesse qu'il qu aurait eu le problème donc dans le bout de la ligne droite il n'y a pas grand place pour s'arrêter au fond
2: mmh. ah oui du coup l'argument la, la sécuritaire voilà. euh, ouais, c'est sûr
4: mais effectivement, je pense que Maldonado, il, avait, il, avait, il a fait une très bonne course jusqu'à jusqu ce problème-là. Euh, même après, il roulait, il roulait dans les bons temps. Sachant que Romain a fait huitième, euh, il aurait dû être un peu, plus, un peu mieux parce qu'il l'avait doublé, Romain. Il avait... Moi, j'attends beaucoup le, le on-board de Canal+, là, de mercredi, pour euh, voir si on a les images de cette caméra embarquée de Romain, pour voir comment ça s'est touché. Quoi, parce que... ouais,
2: vu, le, vu le nombre de, de, de temps forts, on va l'avoir. Il hein. n'a pas eu 40 000, donc... Euh...
0: Euh, oui, donc Gusgus, c'est vrai que Gusgus -gus précise sur le chat que la FIA, effectivement, a arrêté euh, la, la Lotus. Euh, bon, c'est vrai qu'on peut s'étonner du fait que c'est n'est pas intervenu
4: plus tôt. Euh... Oui, mais ça faut laisser pour le ouais, trajectoire
2: de ouais. Bücher, ça. Bah, c'est surtout ça, quoi. Enfin, ils l'ont laissé courir
4: 3-4 tours avant qu'il s'arrête. Enfin, plus que enfin, FIA, ça, il, est... il, a, il a fait un arrêt. Il a fait un arrêt, donc il est pas ouais, au bout ça va être autour premiers... de
0: 6 tours, plutôt quelque chose comme 6 tours, je pense. Ah, ouais, non, super, non, les oui, oui. non, Si, si, parce que le problème, l'accrochage doit intervenir au 8ème tour. Lui, il s'arrête au 14ème et doit repasser au stand au 15ème pour justement euh, essayer de corriger ce problème. Euh,
4: et derrière, mais... il fait encore 5-6 tours. Hein.
3: Oh bah, il en fait même plus. Hein. Il me semble ouais, qu'il donc... fait quand même une grande partie de la course. Donc, euh... ouais, 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 mais donc, bon, pense... là, la Laurent avait pas l'air de... l'air quand même de bien tenir Ouais, à moins pétain. que la a... Ouais, c'est
0: enfin, un pari quand même. Enfin, en tout cas l'aileron, euh, tu veux dire deuxième version,
3: <rire> version allégée Ouais, mais c'est juste qu'ils ont euh, c'est là le montant euh, droit qui était euh, qui était cassé qu'ils ont fini d'achever pour qu'ils ont fini d'enlever pour être sûr qu'il se ouais, qu ben, casse ce morceau ça. Lui, il se casse en pas, pas, euh, pas en piste. Et, mais après l'aileron, on voyait, on voyait bien les images, il nous montrait, il avait pas l'air de, il de... Pas, Ouais, il bougeait pas, c'est ça. Donc moi enfin, ça m'a. enfin, il
0: bougeait pas quand même, il penchait un peu. Enfin, je suis pas aérodynamicien, pas jouer au petit aérodynamicien en herbe, mais à mon avis, quand même, euh, c'était quand même pas, pas très très. Euh... Bah, euh, S'il
3: si y avait vraiment eu un problème, on, moi je pense qu'on aurait vu dans les lignes droites l'aileron de, de Maldonado, ça surtout au, ouais. au niveau du milieu. Là, apparemment, qui est le, le point de fixation le plus, des deux restants qui était, qui était le plus fragile, mais. Après, si je sais pas, peut-être que là, alors comme moi, j'ai pas le souvenir qu'on ait vu euh, Maldonado dans les tours avant qu'il qu abandonne. Peut-être que la fille a vu elle sur les, les les commissaires ont vu sur les images quelque chose qui, qui la situation se dégradait. Peut-être, je sais pas.
4: Parce qu'il faisait fonctionner son DRS. Hein.
3: Oui, oui, non, mais enfin, oh.
4: le, le, le,
0: le système, enfin, l'aileron était quand même pas stable, était, était pas droit, quoi. Donc ça, rien que ça. Enfin, je veux dire, rien que ça. Moi, ça m'étonne que Lotus les renvoyé en piste, quoi. Enfin, je trouve ça même je trouve ça je veux dire, en plus enfin le pire c'est que ces temps sont même pas dégueulasses hein, quand il repart en piste hein. je crois qu'il est même dans les temps de gros gens hein. donc euh, effectivement sur le plan de la performance c'était quand même relativement euh, pas enfin pas trop handicapant en tout cas mais euh, sur le plan sécuritaire ça me paraît être une aberration totale quoi on parle pas de je sais pas on parle pas d'un 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 déflecteur on parle pas de d'un morceau de carrosserie euh, sur euh, je sais pas enfin euh, sur un côté du truc on parle pas d'un flap d'aileron avant on parle quand même d'un montant d'aileron euh, bon, c'est... Moi, ça me paraît incroyable quoi, qu est, qu que Lotus se soit dit Ouais, c'est bon, on arrache et on le laisse repartir je, 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 à ce moment-là. Je sais pas.
4: Gus Gus nous dit que le, la réparation de fortune, lui, au 15 e tour, et il a abandonné au 47 e
0: Oui, mais oui, bah non, mais c'est ça il fait un, un deuxième relais. Euh, euh, alors, effectivement, parce qu'il doit repasser par les stands, il est loin, mais au niveau des temps, c'est vraiment pas dégueulasse hein, en plus. Donc, euh, euh, ça prouve que déjà il roulait quand même à une vitesse qui était relativement importante. Je veux dire, il prenait pas particulièrement de gants vis-à-vis de sa situation au niveau de l'aileron et malgré tout euh, voilà je, moi ça me, ça me fait un peu penser à, à la question des, des sans, sans, voilà, enfin, voilà, sans trop se développer mais ça me rappelle la question des, des, des unsafe releases c'est à dire que en gros on avait l'impression c'est tant que l'aileron ne pliait pas bon ça va continuer c'est sous contrôle comme on dit euh, dans les milieux autorisés c'est sous contrôle voilà, c'est sous contrôle hein. mais bon je sais pas
4: Gus Gus dit aussi que ce serait lors d'un dépassement de Marx Verstappen quand le DRS répond que la pièce se plie
0: ah, oui, bah oui, ça doit être, ça. oui, oui, bah oui, l'accrochage, oui, j'ai dû dire une bêtise, l'accrochage j'ai pas au huitième, j'ai dit huitième, l'accrochage est plutôt 5, 4 5e et, euh, 4e, oui, la au cinq, quatre ou cinquième et quatrième, et la pièce se
4: plie au huitième.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Donc ce oui.
4: serait pas, ce serait pas un contact avec gros Jean, alors c'est bien ce qui me semble, hein. Mais si. Quoi qu'il si. en soit, euh, pasteur à la rage.
3: On se <rire> oh, flop, on oh, se flop. Merci. Messieurs, merci, euh... je vous propose d'enchaîner. Abonnez-vous à ma chaîne. <rire> <rire>
0: Enchaînons, enchaînons. Euh, ouais, bah, enfin, moi j'ai personne à souligner.
3: Et donc, oh, euh, de ce ventre mou, est-ce qu'il y a un pilote euh, que, auquel vous voulez attribuer euh, un point en positif ou en négatif
0: Pour... ah, Je sais pas, franchement. Euh... Moi j'ai pas envie de taper sur. Euh...
2: Moi je mettrais bien un point à Maldonado, moi. Oh non, non, non. non. C'est contraire au principe de, de l'émission
3: c'est moi qui gère l'émission ce soir donc il euh, n'y a pas de principe euh, Maldonado
0: bah, Maldonado, c'est vrai que bon personnellement euh, voilà, euh, tout à l'heure je lisais le, 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 le quintet de Gusgus le quintet moins de Gusgus qui lui le mettait plutôt dans les quintet moins euh, plutôt rapport à l'accrochage au fait qu'il n'ait pas été patient euh, ben bah moi je, fin bon je, après moi j'aurais très sincèrement tendance à dire qu'il n'est est pas particulièrement responsable de cet accrochage donc bon euh, je sais pas non mais après c'est vrai qu'il fait un début de course vraiment prometteur quoi il a il, ouais. il était vraiment rapide c'est mais après est-ce que ça suffit parce qu'à ce moment-là on peut dire ça d'Alonso qui était vraiment bien un moment Heureusement, avant qu'un qu 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 comment qu'un off vienne obstruer son, son, son écope de frein, je sais pas. Euh, moi, j'ai pas vraiment de... Peut-être Massa, à la limite, un moins 1, mais je suis pas super convaincu non plus. Euh, euh, ouais, allez, Massa. Moi, je mettrais moins 1 à Massa, mais bon... Et vous, Jason Jackie euh,
4: bah Moi, j'ai dit, moi je pense que c'est euh, je mettrais un plus 1 à, à Maldonado, parce qu'il n'y a pas eu de chance. Ouais. Il aurait fait une belle moi, course, moi je mettrais rien à personne. Ouais je crois cool. que ça va se finir
3: comme ça. Oui parce que de toute façon voilà c'est. Il n'y a pas d'un faut pas ouais, J'ai envie de dire euh, pour la vue, la qualité Grand Prix, moi j'attribue rien à personne. Hein. <rire> Ouais, non, mais c'est vrai, vrai. c'est, c'est, c'est vrai que
0: faire un quintémoin, c'était pas forcément super évident si t'avais pas, euh, si t'avais pas 15 000 feuilles devant toi. Sur les impressions, tu peux quasiment pas faire, euh, faire un quintémoin, témoin euh, euh, qui satisfasse tout le monde sur cette course-là, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment la pire, très sincèrement, c'est, de, de, de ces dernières années, c'est une des vraiment pires courses, quoi. Euh voilà et puis c'est pas de bol pour le qu'un témoin malheureusement ça, ça crée des, des, des classements un peu, euh, peu étranges mais c'est compréhensible vu la qualité de la course que ce soit pire l'année prochaine oh mais arrête au oh, Jackie <rire> Jackie je vais te demander d'être optimiste tu vas nous prendre un peu de Prozac un peu de vitamine C bois <rire> du jus d'orange s'il te plaît
3: Bon, ben messieurs, je vous propose qu'on en... du coup on en reste là pour le, le ventre mou et je vous propose qu'on enchaîne sur le KT+, peut-être partie euh... on va dire euh, la plus excitante cette <rire> cette analyse de course <rire> on va essayer. Euh... Donc, euh, alors je vous, je vous annonce clairement tout de suite, euh, le premier, lui, il est largement devant euh, pour changer. Mm -hmm. euh, et on retrouve euh, donc cinquième de ce quinté plus euh, Carlos Sainz euh, avec un total de 44 points. Il a quand même euh, 8 points négatifs. Euh, donc, euh, donc, score total de 52 euh, positif. Euh, quatrième, on retrouve Sébastien Vettel avec euh, 61 points qui lui aussi a 4 points négatifs, bizarre euh, troisième on retrouve Lewis Hamilton euh, qui mine de rien lui aussi a été mis à 15 points en négatif euh, deuxième on retrouve Valtteri Bottas 86 points au total 4 points négatifs. et grand vainqueur loin devant les autres à 211 points aucun point négatif Nico Rosberg vainqueur du Grand Prix euh,
2: bah donc Sainz quoi ouais, voilà. on en a déjà un peu parlé au final
3: avec Viat Oui. Oui bah oui bah oui euh, voilà, il est avec et... Viat, avec Verstappen du coup mais bah voilà
4: il prend l'ascendant sur Verstappen genre oui.
3: Ouais après oh, après il a, il a plus d'expérience il a plus d'expérience en compétition que Verstappen et Verstappen est pas si loin derrière
4: Non 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 mais non, c'est enfin, Donc
3: donc je trouve que finalement les deux pilotes Toro de Rosso montent de belles choses ça c'est clair et que l'écart est pas euh, au vu euh, de le, de leur CV respectif et pas euh, et pas du tout il euh, y a pas de quoi rougir quoi hein.
4: Non, oui non mais c'est ça vas-y je j'ai perdre. Non, non mais c'est il, une... il fait une belle course moi je... ces deux pilotes là sont... seront toujours au de toute façon oui euh, donc euh, parce que Red Bull les parera, parce que les suiveurs les pareront nous aussi on, fera... on le fera euh, il n'empêche que euh, il fait une course solide avec une voiture qui tout à l'heure consomme neuve avec une voiture qui a moins de puissance qui a des problèmes de... de pistons qui a beaucoup de enfin qui a déjà entamé pas mal de moteurs thermiques euh, voilà ils sont, ils sont là et... tous les deux en ce moment, ça fait trois qu voit Sainz un peu plus solide, et c'est pour ça que je je pense que euh, faut. Que... En fait, l'impression que j'en ai, c'est c'est comme euh, Rosberg et, et Hamilton. Euh, Aujourd'hui, on a, enfin Rosberg a gagné la course. On sait si euh, en partant de la cour, il ne gagne pas la course, il va avoir un problème. Euh, c'est moindre, mais je pense que Sainz et euh, Eric... Euh, Verstappen, pardon, euh, sont dans la même situation. C'est-à-dire que en ce moment, Sainz est en train de prendre l'ascendant la, légèrement, mais il, il le prend quand même. Et il va falloir qu'à un moment, Verstappen refasse quelque chose pour montrer qu'ils sont au même niveau. Euh, je pense qu'il prend la cendre malheureusement. Mais il euh, y a aussi le fait qu'il euh, était chez lui en Espagne, ça, blablabla. Ouais, ça motive. Hein. Ouais, bah oui. On verra quand il sera en Belgique euh, vers
0: Ouais, je sais, je sais pas. Très sincèrement, c'est euh, difficile en fait chez cette équipe. C'est d'ailleurs sans doute rassurant parce que globalement ils sont quand même euh, tous les deux euh, sur ce qu'on voit au début de saison euh, relativement solides. Euh, mais ils savent aussi euh, s'adapter en fait au type de course qu'on va leur demander et qui, euh, qui, qui vont être nécessaires à leur performance. Euh, donc dans ces conditions-là, euh, moi je sais pas sur ces courses.
1: Évidemment, compar,
0: Sainz en fait. c'est devant, mais Sainz c'est devant euh, peut-être est un peu plus convaincant, mais peut-être aussi parce qu'on l'a. Moi, je, je je garde toujours ça à l'esprit, c'est qu'on l'a vu un peu plus Sainz oui. que, que Verstappen oui. euh, et qui et qui finit mieux classé. On en revient toujours au même. Hein. Il finit mieux classé, il finit dans les points. C'est pas qu'il y ait énormément de différence entre les deux, mais la différence elle est quand même. Bah voilà, lui marque deux points et euh, et Verstappen en marque aucun. Euh, toujours est-il que sur cette course, encore une fois, ils ont un rythme qui enfin qui est quasiment similaire. il, il surtout la course euh, pff, moi très sincèrement j'ai du mal à, à dire qu'il y a un ascendant je, moi je pense que d'ailleurs c'est plutôt bon signe il n'y a pas vraiment d'ascendant quoi il y a euh, peut-être un
2: il... peu trop tôt pour en parler enfin c'est que ça
0: courses. Ben non mais c'est ça voilà c'est et puis même dire, encore à la limite ça, ça peut arriver qu'au bout de 5 courses il y a un ascendant qu'il y ait ah, un ouais. pilote qui est clairement plus devant que l'autre là sur le coup euh, bon euh, moi j'ai du mal à dire que, que Sainz est devant quoi il doit être devant enfin je sais pas il doit être devant au point effectivement au classement euh, bon je sais pas, moi je sais pas, ça me... Sur cette course-là, très sincèrement, ça me paraît difficile de les départager vraiment, quoi. À part qu'il y en a un qui a mis des points et l'autre pas, donc.
4: Mais je vais donner un autre exemple. L'année dernière, on avait Verne et Cléat dans la pro. Est-ce que vous avez l'impression que Sainz et Verstappen sont du même niveau que ces deux-là Bah, ben moi, je trouve qu'ils sont un cran au-dessus. Ils ont l'air beaucoup plus mentalement, beaucoup plus solides. Ce que j'avais souligné en début de course, enfin, en début de saison, où je voyais Sainz pas du tout faire d'erreur en, en, au départ, de s'asseoir, pas, pas prendre trop de risques. Euh, Sainz c'était un peu pareil. Ils ont eu des problèmes moteurs. Mais voilà, mais je, je les vois, je les vois euh, vraiment beaucoup plus solides mentalement que euh, que les deux pilotes de l'année dernière. C'est une paire qui est vraiment pour le coup euh, assez complémentaire. Euh, Ils sont, c'est les hasards de la course qui font qu'ils sont l'un devant l'autre ou pas. Il se trouve que pour moi, euh, Carlos Sainz, pour l'instant est devant. Et est, je le vois comme ça. Mais à Monaco, euh, ça pourrait tout à fait être l'inverse parce que quelqu'un aura, parce qu'il il, il se sera qualifié devant. Et voilà, c'est le hasard qui fait que les courses, il ben, y en a un qui réussit mieux que l'autre. Mais on est quand même à un sacré haut niveau par rapport à l'année dernière. C'est comme ça Après... que je vois. Chose. après
2: ouais. euh, comparé à l'année dernière les monoplaces différentes enfin on voit quand même que les les Toro Rosso sont meilleurs un peu meilleurs que les Red Bull ouais. par rapport. c'est super compliqué de comparer deux deux voilà deux, deux paires de pilotes à deux années différentes on voit on voit que ça promet mais voilà enfin c'est difficile parce que je, 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 voilà j'ai du mal voilà c'est un peu
4: en, deux... en, en, à la cinquième saison cinquième course euh, Fiat était quand même plus fébrile que, que, que les ils dollars, ont peut-être hein. une voiture plus efficace
0: moi je oui, bon, pense voilà. que c'est
4: surtout ça le euh, eux évidemment mais
0: après que eux soient talentueux enfin on n'en doute pas mais on doute pas non plus que Viat soit talentueux. On doute pas que Vern soit talentueux. Euh, comme on doutait pas forcément que voilà que Richardo était talentueux. Euh, après, il faut avoir aussi la machine pour le démontrer. Et encore mmh. une fois, euh, Vern, euh, moi, j'aurais tendance à dire que Vern, voilà, malheureusement, il a les trois années. Euh, c'est voilà, il, il aurait eu, la, il aurait eu la voiture comme ça. Moi, je sais pas ce qu'il aurait fait. Mais enfin, toujours est-il que c'est une voiture qui est efficace. Et c'est une voiture qui permet aux pilotes d'être efficace. Après, euh, c'est prometteur dans la mesure où il débute et il rate assez peu d'occasions les pilotes. Hein. Faut quand même le signaler, ça c'est vrai. Euh, après, moi je sais pas ce qu'ils valent réellement. Euh, et déjà, de toute façon, déjà j'arrive pas à savoir ce qu'ils valent entre eux, euh, très sincèrement pour faire des, pour, assez, pour arriver à savoir ce qu'ils valent vraiment, c'est difficile. Euh, ça reste qu'une euh, impression. La seule chose qu'on sait, c'est quoi là C'est que la voiture elle est meilleure. Donc euh, bon, à partir de là, euh, si on juge par rapport à avant, on, un on peu risque comme... forcément de dénigrer un peu le passé. Quoi.
2: C'est un peu comme juger euh, Vettel maintenant et Alonso l'année dernière. Voilà, c'est impossible. Donc.
0: Euh... Non, mais c'est ça, ça. Et c'est ça. Et ils font un tout, quoi. Je veux dire, là, malheureusement, ils ont fait cinq courses. Ils en sont au tout début de leur carrière. Bon, moi, je m'avancerai pas. Moi, personnellement, je suis déjà beaucoup avancé sur d'autres. Et puis, euh... <rire> puis j'ai été déçu ou j'ai été agréablement surpris. Aujourd'hui, bon, je... je sais pas. Mais très sincèrement, c'est. Enfin, après, le truc, c'est que je suis vraiment enthousiaste, quoi. Les deux pilotes m'enthousiasment. Euh, avec Sainz, un peu plus que, que Verstappen. Mais c'est pas parce que Sainz est meilleur que Verstappen. C'est parce que, voilà, je... l'affinité, plus avec Sainz que ça passe. Euh, mais, ayant dit cela, voilà, je note que la voiture est plus efficace, je note qu'il rate pas beaucoup d'occasions en ce début de saison. Après, voyons sur le reste de la saison, voyons sur plusieurs saisons s'ils sont jugés. Euh, là. Voilà, voilà, je... C'est pas des manches, mais ça, euh, la filière Red Bull sort rarement des très très mauvais pilotes. Donc, uh, voyons, voyons sur le long terme, parce que la, la, la filière Red Bull, c'est plutôt une usine à, à comment dire, à briser entre guillemets des carrières en Formule 1, qu'à euh, qu en fabriquer de fait. Donc, euh, moi, je dis, attendons. On peut toujours avoir un très bon pilote qui euh, verra jamais euh, une écurie de pointe euh, euh,
3: dans quelques années. Messieurs, euh, petit mot sur euh, Vettel, peut-être
4: ben, ils, <rire> ils ont régressé, je trouve, les Ferrari, par rapport à ce qu'on en espérait.
3: Je trouve enfin, qu'en fait, ils n'ont pas été aussi bons sur la
4: stratégie qu'ils l'ont été jusqu'à présent
3: il y a un petit faible de ce côté-là mais euh... après il faut dire que les rythmes des, des Mercedes étaient quand même assez élevés quoi
4: j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez enfin en fait la, la décision ils l'ont prise en deux fois à dire que est-ce qu'il fallait couvrir euh, Hamilton ou il fallait continuer sa course en en essayant de couvrir Hamilton euh, euh, ils ont au premier arrêt, hein, je veux dire, euh, ils ont été malins parce que ça l'a ça empêché Hamilton de repasser, euh, de repasser devant, euh, par le fait qu'il a eu un problème de, de, de roue arrière, il me semble. Mais il, il était quand même, il était quand même resté deuxième, enfin troisième pardon, euh, Hamilton devant, euh, derrière, pardon. devant il y avait Sébastien Vettel et il l'a tenu jusqu'au euh, jusqu'au deuxième arrêt. Mais là où a été malin. Euh, l'équipe Mercedes, c'est que Hamilton a fait durer un peu plus, et euh, non, c'est arrêté avant, et c'est là qu'il aurait fallu se dire, est-ce qu'on continue à le couvrir ou pas et ils ont décidé que non et du coup bah là c'était réglé quoi, parce que de toute façon en vitesse pure il euh, y avait un tel écart que c'était euh, pas possible à suivre
0: quoi. ouais c'est bah, pas facile parce qu'effectivement on se croit que le postulat de départ c'est qu'on se rend bien compte assez rapidement que euh, les Mercedes sont plus sont dans une proportion enfin sont plus rapides que les Ferrari dans une proportion plus importante que les dernières courses un peu plus importante que les dernières courses euh, à partir de là enfin euh, moi ce que je constate c'est que malgré tout euh, ce qu'on peut dire sur le fait que les voitures peuvent pas se suivre malgré tout ce qu'on peut dire euh, Vettel était, euh, Hamilton était quand même au contact euh, et me, même en étant au contact ça n'a pas énormément pesé je, je, je pèse mes mots mais ça n'a pas énormément pesé sur sa propre performance ce qui prouve déjà qu'au niveau du rythme il y avait quand même un écart substantiel substantiel mais bon après il n'est pas non plus euh, je trouve pas forcément très rédhibitoire enfin, c'est difficile de dire qu'ils ont énormément régressé enfin, je, à ce moment là euh, depuis le début de saison, il y a eu des courses où il y a eu de l'écart entre les Ferrari et les Mercedes. Et bon, je sais pas s'ils ont régressé. En tout cas, ils se sont pas rapprochés. Ça, ça me semble clair. Mais il y, y a quand, quand que même quelque veux, chose. que je veux dire dans.
4: Il oui. y a quand même quelque chose de curieux, c'est que euh, Raikkonen est parti avec euh, une autre spécification aéro euh, que, que que Vettel. Donc il y a quand même une incertitude sur ce qu'ils ont ce qu'ils ont monté sur les voitures. C'est en cela que je dis que le, ce qu'ils ont amené comme pièce n'était pas forcément quelque chose qui a amené de la performance, vu que euh, l'un ou l'autre ils, ils ont pu choisir euh, par rapport à leurs préférences. Euh, chez Mercedes ils ont mis des beautés et ça ça a marché.
0: Oui non non mais après je, Donc, après c'est pas là-dessus c'est sur l'aspect oui peut-être mais mais ça ça c'est je sais pas je peux pas juger moi sur ça enfin je je vois l'écart je constate l'écart je, je vois aussi la configuration de la course moi ce que je dis c'est que plutôt je pense que Ferrari euh, euh, elle se faisait pas d'illusions en fait sur le fait qu'ils auraient du mal à retenir Hamilton quoi et euh... Très... enfin moi sur le coup ça m'a pas ça m'a un petit peu étonné en fait qu'il soit pas un peu plus réactif ou un peu plus comme dit Gusgus sur le chat euh, un peu plus proactif même qu'ils agissent eux-mêmes euh, qu'ils anticipent euh, qu'ils fassent l'arrêt avant euh, après euh, je sais pas moi quand je vois la fin de cours je me dis ouais mais en même temps ça me paraissait un petit peu désespéré quoi comme, euh, comme manière de fonctionner est-ce que, est que du coup ils ont pas voulu continuer sur leur plan du début et se dire bah de toute façon quoi qu'il arrive voilà on assure ce qu'on doit faire et puis advienne que pourra euh, voilà moi c'est ce, ce que je pense très sincèrement je pense je pense pas qu'ils aient fait forcément une erreur stratégique. S'ils si voulaient retenir Hamilton, ça peut passer comme une erreur stratégique, mais je pense très sincèrement que même en agissant de la sorte, ils n'auraient pas forcément retenu Hamilton. Je sais euh...
4: pourquoi ils l'ont pas couvert euh, au deuxième. C'est-à-dire que tu, tu commences à couvrir au premier. Dans ces cas-là, tu. Non au deuxième mais je suis. Toi... Non mais c'est ça est vrai. Qui est, qui est un peu bizarre. C'est vrai
0: dans un sens, mais est-ce qu'ils n'étaient pas résignés déjà Parce que, je peux, oui, je, que qu ce... je peux quand même pas me dire qu'à je peux quand même pas me dire qu'à ce moment-là de la course, il n'y a personne qui se dit :« Eh, mais au fait, on a couvert au premier. Euh, on couv... Pourquoi on couvre pas ?» Moi, je pense surtout qu'ils se sont dit :« Bon bah, de toute façon, euh, il nous colle depuis euh, depuis 20 tours. Euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, il va là, voilà, il va finir par nous dépasser. Bah, autant que nous, on reste sur notre stratégie, qu'on tente pas le diable, qu'on prenne pas. Un un risque démesuré euh, dans le temps où Bottas était en train de passer. Bon, alors c'est vraiment, vraiment très hypothétique, je suis d'accord. Mais bon, j'ai tendance à croire que Ferrari voulait assurer ces points-là et euh, voulait pas euh, tenter autre chose. Mais est-ce qu'ils auraient pu le faire
4: je... Ça semblait pas injouable, je sais pas. Oui, il fallait basculer en trois arènes, c'est ça que ça voulait dire.
0: Ben non, ouais. Mais non, mais c'est ça, mais c'est ça, c'est, mais enfin c'est c'est super risqué quoi quand tu pars sur un plan. Dire évidemment on pourra toujours dire oui Ferrari euh, n'a pas euh, n'a pas osé. Euh...
4: Mais Ferrari n'ose pas d'habitude, c'est pas des c'est pas des. Ouais gros mais gros non risqueurs. mais enfin dire à limite faut oser après faut oser euh,
0: en ayant en se disant euh, comme en Malaisie bah, ça a des chances de passer. En Malaisie ils osent un truc, euh, mais avec quand même c'est c'est ce qu'on dit ce qu'on appellera un risque calculé quoi. il y a il y, y a des chances que ça marche en Malaisie. Il euh, y a des chances que ça marche en Espagne ouais, je pense que ça aurait marché. En...
4: Malaisie euh, ils se voyaient euh, après le premier Grand Prix ils se voyaient nulle part enfin euh, nulle part j'exagère en bah disant euh... ça ils, ils se voyaient pas gagner une course du tout alors sur un malentendu ils se disent voilà on peut, on peut y aller là ils savent qu'ils ont gagné une course donc ils se disent là on joue le championnat donc c'est une autre approche euh, on les a retrouvés ouais. un peu voilà, Alors, je, sais je, pas, je pense qu honnêtement hein.
3: quand ils étaient les mecs euh, les stratèges dans au fond du garage je pense qu'ils ne se posaient pas la question de savoir ce qui s'est passé euh, ce qui va se passer après je pense que là euh, ils ont juste cherché à avoir le meilleur résultat euh, possible comme ah. dit euh, Fab c'est euh, le risque calculé euh, valait peut-être pas le coup il était trop beaucoup trop incertain et euh, ils ont sont voulu ça parce, hein.
0: parce que faut savoir que euh, dans le deuxième relais et je l'avais noté sur ma feuille mais euh, Enfin, Bottas est dans un rythme similaire à celui de Vettel. Euh, C'est à signaler aussi. Ça a peut-être pesé aussi dans la décision. Tu
4: veux dire qu'il ben qu oui. aurait pu faire froid à la place de Vettel.
0: Non mais ce, non mais c'est pas ce que je dis mais je dis, je, je, je dis est-ce que rajouter que un est-ce que rajouter un arrêt en couvrant euh, systématiquement Hamilton c'est pas euh, c'est pas une prise de risque quoi c'est pas une prise de risque inutile euh... parce que finalement courir contre Hamilton c'est s'obliger à être euh, voilà c'est s'obliger quand même à être au taquet est-ce que peut pas y avoir un risque d'erreur parce que euh, on sait que depuis le début de saison Ferrari sont coutumiers des, des erreurs euh, au stand hein. ça fait deux quand même deux en quatre courses euh... donc euh, voilà, je, mais, encore une fois, je dis ça, c'est totalement hypothétique. Moi, ce que je pense, c'est que Ferrari a voulu assurer sa stratégie, et a pas voulu prendre de risques. Euh, effectivement, on peut euh, et Gus Gus le, le dit, c'est risqué, mais au pire, c'était troisième quand même, sans doute. Mais sans doute d'ailleurs, sans doute. Mais je sais pas. Je, je pense qu'ils ont pas. Euh... C'est pour ça que moi, je, je, voilà, là où je veux en venir, c'est que je pense pas que ce soit une erreur. En fait, je pense que c'est surtout que eux se sont dit à ce moment-là, bon, ça, ça sert à rien, euh, qu'on couvre, euh, c'est désespéré, c est ré, on est résigné et voilà. On, mais, c'est difficile à dire vraiment quoi. Je... Après, sur la... après pour revenir à la course de Vettel en elle-même euh, bah, c'est une, une course propre euh, il tient bien à Milton euh, le, le, le temps de, de, des deux premiers relais euh, bon voilà après euh, c'est pas une course qui m'enthousiasme beaucoup mais ça reste quand même une belle course comme peut, comme peut les sortir Vettel
3: quoi. Donc, euh... oui.
4: il n'a pas fait d'erreur comme la, la... Oui, il est ouais. Sorti plusieurs fois là il a été solide
3: ouais. <coughs> Je vous, passe je vous propose qu'on passe au troisième. Lewis Hamilton.
4: Ah.
3: Euh, je vous pense que Fab... Vous remarquez, je
0: vais vous, vous dire un truc. Je, je le dis maintenant, on est le cinquième Grand Prix. J'ai fait deux émissions d'après Grand Prix. La première, c'était en Malaisie.
2: Quand il perd.
0: Quand il perd. La deuxième,
2: c'est en Espagne. Quand il perd.
0: Voilà. Donc, si vous voulez, je ne reviendrai plus. Ouais Sachez-le
2: maintenant, <rire> je ne
4: reviendrai plus.
2: C'est toi, toi qui choisis tes émissions. Ben hein. bah oui, ben bah, j'ai Ça... choisi
4: avant. Ça fait deux fois, hein. c'est chiant. Alors mes filles préféreraient que tu viennes <rire>
0: <rire> euh... <rire> non, mais, non, mais bon, euh. Bah, la course d'Hamilton, malheureusement, euh, comme et comme euh, de nombreuses courses, elle se joue au départ et elle se joue euh, parce que tout simplement, euh, même si euh, il a de la, la volonté de le faire et ça, je veux dire il ne trahit pas sa parole et il ne trahit pas ce qu'il avait dit quand Rosberg lui avait dit que, euh, que voilà qu'il fallait, enfin en tout cas qu'il gérait l'écart avec l'autre voiture devant pour pas abîmer ses pneus, euh, il a tenté, il a tenté, il a tout tenté ce qu'il il a tenté ce qu'il a pu. Malheureusement, bah, ce départ, alors parti sale. Euh, euh, bon alors, parti sale d'accord, mais enfin, il est quand même très. Il, il y a quand même un problème,
4: quoi, parce que parti sale ça, ça a, a été même... juste. Il aurait pu en prendre une, une autre place, hein, encore. Hein. Il a failli,
0: oui, oui, non, les... mais c'est ça en plus. Et là, ça aurait quand même été très, très compliqué, parce qu'avec Bottas et Vettel, surtout comme je disais tout à l'heure, Bottas et Vettel roulaient à peu près dans le même rythme au second relais. Ça aurait été gênant. Quoi. Euh, mais euh, voilà. Enfin, Hamilton après il fait une belle course, parce que dans la mesure où il doit switcher sur une stratégie à trois arrêts euh, et que malgré le fait qu'il sait qu'il lui ses pneus, bah il continue quand même à coller à Vettel dans, ses, dans, dans, dans les deux premiers relais. Donc après,
2: euh... c'est surtout à, à ce moment-là où on s'est dit que c'était vraiment compliqué de dépasser quand on voyait. Enfin, euh, moi j'étais assez étonné euh, parce qu'Amilton, c'est même avec ses pneus là, ça reste quand même un pilote euh, plutôt agressif, attaquant. Euh, il avait l'air d'être gentiment derrière euh, Vettel. Il, a, il arrivait vraiment pas à le dépasser parce que voilà, s'approcher c'était quasiment possible. Et je pense que c'est à ce moment-là où tout le monde s'est dit ouais, bon, bah pour dépasser, ça va être compliqué quoi. Parce que, euh, ça reste quand même une Mercedes, elle est quand même bien plus rapide que la, que la Ferrari, aussi bonne soit-elle. Donc euh, voilà. Bon, il a quand même réussi au bout de deux, deux arrêts à l'Undercut de, de passer, mais franchement, bon. Voilà quoi, il a fait la course qu'il a faite. Il, il a bien fait de passer à trois arrêts parce que sinon il aurait fini troisième. Il a limité les dégâts malgré sa déception apparente sur le podium.
0: <rire> ouais. Oui, mais chez Canal, ils se sont employés à répéter qu'il était modérément heureux. Modérément, modérément
4: heureux, ça veut dire que t'as quand même les boules un peu.
2: <rire>
0: oui, il est sorti, bon.
4: Il est sorti de la zone de podium aussi hein. J'ai pas réussi à voir s'il s'était pesé avant.
0: Ah ça, mais est il est aux toilettes à un moment.
4: Bah ben oui, il est allé aux toilettes, mais <rire> ça lui, ça le pressait
0: visiblement. Et alors, est-ce qu'il s'est posé avant ou après la posée euh, Cette, cette Parce question. Parce que qu'on
4: mais... on les sentait les, les 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 personnes qui sont là euh, pour faire avancer euh, définir l'heure et tout ça. On les sentait un peu paniqués. Qu'est-ce euh, euh, qu'il qu fait Qu'est-ce qu'il fait, qu fait C'était pas prévu. Enfin, tu vois, on les sentait comme ça. Mais bon, moi j'ai trouvé j'ai trouvé quand même, Hampton, quand même beaucoup plus actif dans ses tentatives de dépassement euh, de Vettel que Rosberg l'était au Grand Prix de Chine. Bah oh
0: ben ça, oui, mais ça. Est euh,
4: ça, donc, est-ce que c'était pour faire justement, pour montrer que lui, c'était un champion et pas l'autre? C'est peut-être le cas, mais. Non, mais fait, après. Il a fait la course qu'on peut faire à, ba à Barcelone, où c'est difficile de doubler avec des voitures sensiblement le même rythme, quoi. Mm -hmm. Mais je pense qu'il n'aurait après... pas pu s'approcher de. Même, même si, Vettel avait, avait... si Vettel avait été dépassé par Hamilton, je pense qu'il n'aurait jamais pu approcher Rosberg. Parce que là, pour le coup, ils ont des voitures identiques.
3: Oui, il se serait cassé les dents. Euh. Rose, ouais, on ne va pas se mais... Euh, <rire> ouais, je pense que... Ouais, on ne va pas parler. C'est dur de, de parler d'Hamilton, ça parle de Rosberg, mais j'allais dire que... Euh, je pense que Hamilton n'avait pas euh, un rythme... ne pouvait pas avoir un, un rythme beaucoup plus rapide que Rosberg pour pouvoir aller le, le, le chercher, le doubler.
0: Sur le, sur le dernier relais, tu veux dire Ou sur, euh, ouais. la
3: course, sur la course, Glomaï Sur la course.
0: Je sais pas. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il a quand même eu un week-end euh... difficile, quoi. c'est ouais. Et puis, c'est c'est quand même assez... Fin, je trouve, à moins que ce soit le fait qu'ils en parlent pas, mais c'est quand même assez rare qu'on ait un pilote qui... Euh, qui le disent aussi clairement. quoi. Euh, lui, là, il a dit, j'ai du mal en Espagne. Euh, voilà. Donc euh, ça C'est vrai que ça se vérifie, parce qu'il est quand même, euh, sur l'ensemble du week-end, il est quand même inférieur à Rosberg. Euh, euh, C'est quand même d'ailleurs étonnant, parce que même, même s'il arrive lui à une époque où il y a des restrictions au niveau des essais, ça reste un circuit qui est extrêmement utilisé, et euh, il n'arrive pas à trouver le, <rire> le paramètre qui le fait être... Euh, être meilleur que son coéquipier quoi donc euh...
4: c'est la balance qui avait pas l'air euh, parfaite c'est vraiment euh, parfois ça basculait de l'avant vers l'arrière et euh, soit ça, ça peut-être ça surchauffait ses pneus à l'arrière et tout euh, elle Mais... était plus survireuse forcément et...
0: il, il disait que que sa course en, qu en course il sentait la voiture mieux en fait qu'il avait euh, qu'il avait une très bonne voiture en course euh, ce qui d'ailleurs semble vrai parce que j'ai pas souvenir qu'on l'ait vu faire euh, beaucoup d'erreurs en fait euh, là où euh, il avait un peu été plus en difficulté euh, avec des petites corrections au volant euh, notamment en où ouais, son tour est... est quand même loin, loin d'être parfait. On est 6 mais...
4: secondes, secondes en dessous, là, hein, au hein. Oui, non, mais d'accord, hein.
0: enfin, euh, ça n'empêche pas de faire des erreurs. Quoi. Surtout que lui était quand même à la, à la poursuite de Vettel. Donc, euh, il en a fait une à un moment qu'il le décroche dans le premier relais, mais après, je ne crois pas qu'il en, qu en, qu en ait fait. Donc,
3: euh... Non,
4: puis il, il raccroche tout.
3: Ah, ouais. Du coup, surprise de ce. Ouais, surprise, pas forcément, mais de ce quinté plus, Valtteri Bottas. Qui on peut dire.
2: Bonne... Euh, après, euh, moi j'ai entendu, j'ai lu, euh, il s'est bien défendu sur euh, sur Kimi. Euh, moi je l'ai pas vu défendre. Enfin, je l'ai vu continuer euh, sa petite course et j'ai vu. Euh, moi j'ai surtout vu, euh, j'ai surtout vu Kimi essayer de se rapprocher de lui, mais de pas avoir la, le rythme nécessaire pour euh, pour le dépasser. Il y a même un moment où il était très proche de lui, mais il fait une petite erreur au dernier virage et comme c'est la ligne droite, bah, ça lui fait perdre pas mal de temps. Mais au final, bon, il a fait, il a fait, il a fait la même course que la précédente. Donc euh, bonne course quoi. Quatrième c'est presque mieux que ce que Williams espérait parce que bon à la régulière c'est quand même une cinquième place derrière les Ferrari et les, les Mercedes donc euh, il fait bon il fait bien le taf. Il euh, y a pas grand chose à dire quoi il est solide euh, exactement ce qu'il faut faire.
3: Il fait rarement d'erreurs ce mec. Ouais
2: bah, je crois que la dernière erreur qu'il a faite, je crois que ça devait être... Euh, C'est quelle course où il a failli faire la pole l'année dernière euh, Il fait une erreur au dernier virage. Sochi. Sochi, Sochi voilà. Ah oui, bah, encore une course géniale. Euh,
4: <rire> voilà, donc, et euh, mais quand cette année euh, que le, je plus,
1: ça, le plus loin possible.
0: <rire> et je m'engage, d'ailleurs. Je, je, je l'ai dit sur Twitter et je le fais maintenant. Je m'engage, je parie que la course de Sochi sera meilleure que la course d'Espagne. Ouais, enfin, ça part de loin, quand même. Ah, mais je m'engage, je m'engage. Euh... je m'engage. Non, non, mais on... les gens n'étaient pas sûrs. Je m'engage. T'inquiète <rire> bon, je, je, bon. je pense que Sochi sera meilleur, quand même, que l'année dernière. Je, je crois que... J'ai cet espoir-là, j'y serai, d'ailleurs. Je, 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 ouais, je m'inscrirai.
4: Tous les Twittos, ils voudraient savoir si, si tu seras là j'y serai j'y serais, serais t'inquiète donc ah, ça veut dire qu que Hamilton me gagnera <rire> parce qu'elles ont regardé le Grand Prix avec moi parce que Rosberg était en pôle hein. bah,
0: je sais oui je sais. mais elles ont bon goût elles ont bon goût c'est un bon pilote Rosberg euh, non mais pour parler de Bottas euh, pour parler de Bottas euh, alors effectivement c'est impeccable voilà donc il euh, n'y a pas c'est sans fioritures euh, mais surtout ce qui est intéressant c'est quoi là c'est que son pilotage euh, et son rythme lui permettent de changer et de passer d'une stratégie de 3 à 2 arrêts euh Là où, euh, à Bahreïn, il avait plutôt appliqué sa stratégie de départ sans, sans, sans coup férir, quoi, coup enfin, avait tout en devant sans Vettel, en, en le retenant véritablement. Euh, là, sur cette course, ce n'est pas tellement sur le fait qu'il retienne Raikkonen parce qu'on a bien vu qu'une voiture bien plus rapide pouvait être retenue par une voiture plus lente, mais c'est surtout sur le fait qu'il voilà, est, il est en capacité de modifier sa stratégie parce qu'il tient mieux ses pneus et parce qu'avec ces pneus-là, il est performant. Euh, et ça, c'est impressionnant parce que, mine de rien, dans une voiture qui euh, quand même consomme du pneu et euh, sur un circuit qui est quand même pas tendre avec les pneus, <rire> euh, et ben on, on voilà, c'est quand même important de pouvoir le faire, et c'est dans un contexte qui est quand même très favorable parce qu'on parle de lui, donc on parlait de lui chez Ferrari. Bon, après, avec toutes les réserves d'usage, euh, mais enfin, en tout cas, lui ne, ne faiblit pas et lui fait mieux que son résultat, que son résultat attendu. Ah, donc, c'est sûr que ça passe pas inaperçu parce que il euh, n'y en a pas énormément sur la grille des pilotes qui font ça aujourd'hui. Donc, euh, oui, et puis surtout cette course là. Surtout à cette course-là. Bon, il est bien aidé par Raikkonen, qui est quand même pas non plus euh, sur la meilleure course de sa vie. Euh,
3: mais voilà. Ouais, mais qui nous a donné de belles images à ah, Oui,
0: mais ça, c'est sûr. Mais bon.
3: Ouais, ça nous a montré Pilate à l'attaque. C'était quand euh, oui. quoi. C'est Donc, ça, il a fait quelques erreurs, certes, mais c'est peut-être signe qu'il était vraiment à l'attaque. Hein. Oh, pas sur une, une, une attaque quoi. de gestion de pneus, quoi. Tu vois, c'est... <rire> une attaque de gestion de pneus. Mais bah, sais, bah, le problème, c'est ça, de... c'est que ah, maintenant. C'est un mais terme très
0: exact, hein. L'attaque de gestion oui. de pneus, je trouve que c'est très bien résumé.
3: <rire> c'est on leur demande d'aller de, de, le plus vite possible mais tout en économisant un peu les pneus. Donc c'est pas de la pure attaque, où on se dit mais tant pis euh l'usure des pneus, si on doit les changer à 4 tours, les changer à 4 tours là c'est j'ai l'impression voilà que Raikkonen, il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Ça se euh, ça se pose la question. Yeah. Et donc le vainqueur de ce de ce quinté plus et de la course envie de dire en se demande quel est le plus important au final quand même, c'est Nico Rosberg. <rire> mérité je pense il n'y a rien non, à dire
4: bah oui ouais, il fait une super calife ce qui euh, facilite sa course il a il a bien géré euh, sa calife pour justement avoir un pas vraiment de problème de balance et pouvoir attaquer lui à la fin euh, et du coup après la course était un peu facile sachant en plus que euh, Hamilton a, a mal démarré sur le côté sale quoi. donc voilà il gère il gère comme a géré euh, jusqu'à présent Hamilton
3: mais du coup, il a bien géré.
4: Ouais, voilà, il a géré, il a fait son boulot. Il est payé pour ça.
3: Oui, mais j'aime bien qu'on me sort son argument alors que. Non, mais je veux dire. Oui, mais surtout, il a pas fait de faute, il a pas raté un freinage, il a pas fait. C'est vraiment la course. Attends,
4: attends, attends. Tu as vu Rosberg en course Je pense que s'il avait
3: raté son freinage, vu comme ils aiment nous montrer les ralentis des mecs qui bloquent les pneus au freinage sous tous les angles, je pense qu'on aurait vu Rosberg vous bloquer la roue raté un freinage parce
4: que là on n'a rien vu hein. on, a rien... on a vu son départ et son arrivée
3: mais comme de toute façon y il avait, y avait pas grand chose à montrer je pense bah non, que si le leader s'était légèrement raté sur un, euh, sur, sur un freinage hein. le réalisateur nous l'aurait montré
0: donc, il, ap, après quand bien même il serait raté euh, le fait est que lui a géré très. Il a, il, a, il a pris un petit avantage un petit matelas sur le premier relais et puis après ce matelas là il a poursuivi toute la course et puis il a tranquillement terminé euh, profitant de la stratégie euh, euh, différenciée d'Hamilton de, de, et profitant bah, bien sûr du rythme moindre de Vettel, euh, c'est une course très propre très intelligente parce qu'il sait très bien que dans le premier relais il n'a pas à tout donner euh, parce que de toute façon ça sert absolument à rien puisque Vettel est retenu derrière Hamilton d'autant plus quand l'arrêt de Hamilton se passe quand même, euh, se passe quand même mal euh, euh, comment avant lui, euh, donc euh, voilà, c'est la course par... après bon, je n'irai pas jusqu'à dire comme certains disent que c'était la course qu'il lui fallait euh, parce que je ne pense pas que Rosberg était particulièrement en difficulté au moins sur le plan sportif, euh, tout ce qu'on a pu dire avant c'était des conjectures, on ne sait pas dans quel état d'esprit il était euh, Voilà, tout ce qu'on a pu dire avant c'était de la conjecture aujourd'hui ce qu'on voit c'est que voilà, dans, dans une course où Hamilton est en difficulté, il est tout de suite là pour, que, pour euh, pour cueillir les pour cueillir les lauriers euh, et il le fait très proprement et comme il a déjà fait l'année dernière très proprement après c'est pas des types de courses c'est moi c'est un peu ce que je regrette c'est que c'est pas des types de courses sur enfin dans lesquelles il a pu beaucoup se mouvoir l'an passé euh, très sincèrement je là j'ai pas de souvenir d'un type de course comme ça il euh, y avait non je, je, là tu vois comme ça je peux pas dire un type de course ce type de course là pour euh, rosberg mais ce qu'on voit c'est que lui dans ces conditions là et eh ben, il met la balle au fond Tranquille, sans problème. Alors, effectivement, c'est pas flamboyant, mais en même temps, il n'y a pas besoin de l'être. Hein. Non, pas, vraiment pas besoin de l'être. Hein. C'est vraiment pas la peine de prendre des risques non. inutiles. Euh, donc, euh, voilà. Mais c'est le week-end parfait pour lui. Euh, enfin, parfait. C'est pas par particulièrement parfait. Il aurait bien aimé qu'Hamilton euh, abandonne. Mais c'est un week-end, c'est un très bon week-end pour attaquer la saison européenne. Et, euh, et c'est d'autant plus crucial que c'est des courses avec Monaco sur lesquelles il a, euh, semble-t-il, euh, en tout cas, en croire Hamilton. Euh, potentiellement un avantage euh, à, à Monaco ça, ça semble véridique, euh, donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il peut véritablement lui lancer sa saison et se replacer euh, dans, les, dans les échappements de Vettel au championnat euh, quand bien même on peut considérer qu'il n'est pas très loin hein, d'Hamilton de, 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 hein, 20 points, même si c'est impressionnant comme ça, ça reste, ça reste à portée de fusil hein. donc, euh, bah non mais très bien il voilà, n'y a rien à dire sur sa course quoi. et sur son week-end euh, globalement donc. Euh...
3: Jackie Jassem
2: euh, bah, C'est une course en contrôle, euh, enfin une course référence pour euh, pour Rosberg parce que bon, ça commençait à faire euh, comme ça faire beaucoup quatre courses. Vous voilà, au final, euh, il bénéficie un peu de voilà de, de du départ raté d'Hamilton, euh, de son manque de rythme, de son de de de, de, euh, de sa stratégie à trois arrêts donc. Euh, donc il n'y a pas grand-chose à dire au final. Il a fait la course qu'il devait faire. Tant mieux parce que bon, on n'était pas très optimiste pour lui vu euh, ce qu'il a fait ces dernières courses. Donc euh, il se rassure au moins. C'est une course où il se rassure. Voilà, c'est une course où il non, peut moi. se rassurer où il peut aborder euh, les, les prochaines courses de façon un peu plus sereine parce que bon, il a quand même, enfin, dans sa tête il doit se dire voilà, il peut gagner une course quand même.
4: Même dans les top 3 du, du, du SAV de qualification euh, que j'ai été hier matin, euh, y qui, qui mettait, euh, il n'y en, en avait pas un qui mettait, alors qu'il était en pôle à Barcelone, il n'y en avait pas un qui mettait Rosberg gagnant. Euh, ouais. Il a fait un week-end très solide en plus de la course, il a fait surtout un week-end très solide. Et ça venait après Bahrain, on a senti qu'il se, il se réveillait en fait. Il n'avait pas la même agressivité que pendant les trois premiers Grands Prix. Donc ça semble logique que j'ai vu sa qualification gagne, euh, voilà, euh, attendons Monaco et voir si, euh, il se réveille, si le, le réveil se maintient.
3: Donc, ce B, ce quinté plus moins nous donne maintenant un classement euh, SAV euh, 2015. Euh, le suivant, c'est toujours Hamilton euh, en tête, euh, 31 points, suivi de Kiber 23 points. Sébastien Vettel, 3 troisième avec 11 points. Valtteri Bottas, 10e, euh, 3, 4e avec 10 points. Pardon. Euh, 5e, Felipe Nasser, 6 points. Romain Grosjean, 6 avec 5 points. Carlos Sainz Jr., 7 avec 4 points. Derrière, nous retrouvons exil avec... Du coup, Max Verstappen et Jonathan Button avec un point. Ensuite, on retrouve avec moins 2 points Nico Hulkenberg, Nico Rosberg moins 4 points Robert Meri, Roberto Meri moins 6 points Dané Ricardo moins 6 points aussi Sergio Perez moins 15 points Marcus Ericsson moins 16 Dani Kiat moins 19 et Pastor Maldonado <rire> moins 23 Il y a des positions c'est dur ça va être dur d'en revenir hein, Oui, ça c'est oui, parce qu'il y a certains pilotes qui vont avoir plus de mal à, à marquer des points négatifs qu'à marquer Pardon, à marquer... Il va avoir plus de mal à marquer des points positifs que des points négatifs. Mais je suis surpris qu'il n'y ait que trois pilotes avec zéro points Comme quoi ça, ça tourne un peu hein ah bah
0: oui C'est <rire> c'est pas si c'est Enfin ça dépend en fait Pour Massa c'est vraiment pas bon <rire> Pour Steven, Alonso On va dire que c'est pas trop mal
3: Oui Alonso il a oui. bah, Après ça dépend de sa voiture Alonso Mais il a des chances De, de marquer quelques points positifs
0: Mais c'est vrai qu'on en a pas parlé De la course d'Alonso euh... Mais ça bon, ça partait bien Après il euh, y en a beaucoup On dit ah c'est dommage Ça va être une bonne course et tout euh, Moi ça me semblait un peu tôt en fait Le moment où il a abandonné Pour vraiment dire Si, si, ça, allait faire, si ça allait vraiment donner Une bonne course quoi
2: euh... Vu le nombre d'abandons, euh, il aurait été une position assez figée. Hein. Elles n'avaient pas ouais. vraiment le rythme. pour. Euh, ouais, non, mais c'est ça. Je pense, ce
0: je pense pas qu'il aurait pu jouer les points réellement. Quoi. Ça ouais. aurait été difficile. Ouais. C'est
2: assez catastrophique. Hein. McLaren, on n'en a pas trop parlé, mais là, il faut vraiment se poser des questions. Parce que même, les, même Button là, il commence à faire une dépression. Je sens qu'il va aller voir le psy. Voilà, c ouais, mais
0: après, après Button, il, il subit une course, enfin euh, pour le coup, visiblement très délicate, quoi. Je veux dire, euh, je pense, enfin, je sais pas trop, mais euh, il parlait de, voilà, dès qu'il touchait accélérateur, il partait en, il partait en patinage. Euh, c'est bizarre quand même enfin, ça fait plus penser à un mauvais réglage un problème que, que réellement un problème de la voiture parce qu'Alonso avait pas l'air de s'en préoccuper si, enfin en tout cas s'il si subissait le problème il s'en plaignait pas enfin s'en est pas vraiment plein lui c le seul moment où il a vraiment eu des, des problèmes c'est à partir du moment où ses freins ont, ont eu des difficultés à se refroidir mais enfin ont même cessé de fonctionner d'ailleurs à l'arrière donc bon c'est difficile sur ce week-end-là malheureusement de juger McLaren, quoi, parce que le Button qui a fini la course était quand même dans des conditions particulières et Alonso n'a pas pu aller au terme. Donc, enfin, quand même sur, sur le rythme, il quand même il commence un peu à rentrer dans le ventre mou. Hein, donc, euh, euh, ça a quand même une progression constante et dans un sens euh, c'est logique. Hein, donc, euh... et donc dans
3: l'autre classement je vais vous permettre donc dans classement, c'est euh, toujours premier c'est Lewis Hamilton mais avec l'écart euh, sur le second Nico Rosberg qui s'est réduit puisque Hamilton 111 points Nico Rosberg 91 euh, Sébastien Vettel est troisième avec 80 points, Kimarekon 4 quatrième avec 52 points, 5e Valtteri Bottas, Valtteri Bottas avec 42 points, Felipe Massa sixième avec 39 points, Daniel Ricciardo septième avec 25 points, Romain Grosjean dixième avec euh, non pas dixième 8e avec 16 points, Philippe Nasser 9 avec 14 points. Viennes ensuite, Carlon 10 dixième avec huit points. Nicole Kenberg, euh, onzième avec six points. Mark Verstappen, douzième avec six points. Marcus Ericsson treizième avec cinq points. Sergio Perez, quatorzième avec cinq points. Danny Kat, quinzième avec cinq points. Et après, ils, ils n'ont marqué aucun point. Mais ils sont classés 16 Fernando Alonso. dix-septième Jenson Button. dix-huitième Will Stevens. dix-neuvième Roberto Meri. vingtième e Pastor Maldonado. Et non classé Kevin Magnussen. <rire> Ça c'était les pilotes du côté des écuries Mercedes mène le, mène la, mène en tête bien sûr avec 202 points vient ensuite Ferrari avec 132 points Williams troisième 81 points Red Bull quatrième avec 30 points Sauber cinquième avec 19 points Lotus sixième avec 16 points Toro Rosso septième avec 14 points Force India huitième avec 11 points et sans avoir marqué de points, 9 e McLaren et 10 e Manor. Juste remarque, je suis surpris, je pensais que ton Rosso serait devant Lotus. Euh, bah, C'est plus je... le cas, vu les. Enfin, oui. Ils marquent plus trop de
2: points depuis quelques cours. Quoi. Ils ont fait une bonne première course, ils ont quand même pas mal abandonné.
3: Alors que,
4: voilà, les s'en ah ah, assure.
3: En fait, la tendance vient juste de s'inverser. Euh, oui, Lotus était 7 e avant l'Espagne, ils sont passés 5 D'accord.
4: Et là où c'est curieux, c'est Sobert, juste derrière Red Bull. Sachant que Red Bull va probablement avoir des problèmes moteurs d'ici peu. Pénalité. Euh, va... Voilà, oui. donc ça veut dire oui. que les points, ils les marquent moins. Potentiellement, Sobert, on les marquera aussi. Donc, euh, ouais, enfin, euh, bon. Je
3: Imagine Sobert,
4: mais... quatrième, euh, quatrième euh, à la fin de la saison. Ce, sera Alors, ah, là, mais... ce serait rigolo. On n'en est pas là, mais... Ce
3: serait bien pour eux, quoi. Ce <rire> ouais, serait ça, bien ça, pour oui. eux, ouais.
4: Bon, on, conjecture, on conjecture quand
3: même Et oui Et bon même si on s'en doute J'ai donné le classement moteur <rire> Loin devant on a Mercedes 310 points Ferrari 2 151 points Renault qui a quand même marqué des points mineurs, Même s'ils ont cassé <rire> 44 points <rire> C'est terrible Et Honda 0 points euh, Parce qu'ils n'ont pas encore euh, Terminé dans les points Dans les 10 premiers euh, Messieurs je vous propose De revenir sur le sondage De, de Bahreïn Puisque c'était la dernière course avant l'Espagne Sur le fait marquant du Donc Les quatre propositions Donc déjà merci aux auditeurs Et aux lecteurs d'avoir voté Puisque vous avez été 94 Donc pour vous le fait marquant du Grand Prix de Bahreïn 2015 En dernière position avec 12 votes 13% Alonso, allez encore un petit effort On y est presque Troisième, 17 votes, 18%. Le moteur Renault envoie des signaux de fumée de détresse. Euh, deuxième, 17 votes, 18%. Pastor Maldonado a enfin fait une course sans erreur. Non, on déconne. <rire> Et premier, euh, largement plébiscité, avec 48 votes pour 51%, Raikkonen le Phoenix
0: Oh, ça, ça c'était vraiment la proposition euh, démago possible. Moi, j'ai osé. C'est qui qui a sorti
2: C'est pas moi, moi j'ai fait euh, Maldonado. Est-ce que je peux commencer Je suis le plus jeune des trois. <rire> <rire> des trois.
3: Ah, hop, attends. Je... Ah, t as, t as, t as. Bah, écoute. Euh, bah, ben, vas-y. Vas
0: alors, parce que là, quand même, je, je pense que il y a eu beaucoup de faits marquants de, sur cette course. Euh, et moi, j'ai envie de tenter le pari, le pari de la confiserie avec Lotus. Deux points. Il sacrifie ses bonbons pour arrêter la voiture. Attends, il... Ah oui. Il sacrifie ses bonbons pour arrêter la voiture. C'est
3: osé. Je crois...
4: Non, mais
0: là, je. C'est
4: osé. C'est osé, hein. Ouais. T'étais pas obligé de, de, de passer en premier. Hein. Tu serais passé en quatrième, t'aurais pu la placer aussi.
0: Hein. Oui, mais je m'assure comme ça. Je
2: m'assure que je la place en premier, comme ça, non, on sait jamais. Du coup, du
0: coup, je
4: passe en dernier, quoi. Et
0: oui, Jacelle. Oh.
2: C'est pas grave, c'est pas grave, je trouverai bien quelque chose.
0: Oui. Je si te conseille pas d'utiliser Richardo
3: quand même, ça va, va être rude. J j pas <rire> je veux gagner quand même. <rire> Easy. Qui euh... me donne son, son fait marquant Vas-y Bouchot. Non, 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 non mais moi Je vais je... mettre, je vais hein.
4: mettre euh, euh, la saison euh, par rapport à Rosberg. Il faut mettre le vrai fait marquant, il, il est par rapport à Rosberg ou alors on dit euh... non. Moi euh... Oh, j'en ai un hein,
2: si vous voulez.
3: Vas ben bah, vas-y vas-y parce que vas que j'ai l'équipe.
2: Je, je vas Alors c'est très simple c'est une lettre c'est Z Z Z Z Z
4: Z Z Z Z Z <rire> Z oh, Z ça ça ça, ça, peut, ça peut marcher ça. Ah, j'ai oui. veux
3: des points d'exclamation à la faire en bonus ou pas Non c'est bon c'est bon.
4: Donc euh, ok. Le
3: ronflement
0: exclamatif. Je vous cache pas que je vais gagner. <rire> Attends, attends, moi avec les bonbons
3: du mécanicien Lotus. Mais t'attends, la vie est toujours.
0: <rire> oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Romain Grosjean euh, voilà, a, a testé non seulement la capacité de réaction de ses mécaniciens, mais pas seulement. La capacité d'encaissement des chocs. <rire> mais ils ont, eu, ils ont eu droit à des bières, donc je crois que la journée a été sauvée. Et puis il n'y a pas eu de
3: blessés, ça reste le plus important. Bah, à part la future descendance du mécano, mais bon. <rire> ah oui, bah oui, là malheureusement, lui c'est fini. Hein.
4: Alors, Jackie. pour moi, je mettrais Rosberg, euh, enfin.
3: Alors, tu veux, que je, tu veux que je ponctue ça comment
4: Tu mets 3 petits points, ça, ça, ça change tout. enfin, 3 points d'interrogation. Oula Oula C'est compliqué C'est sur la ponctuation que non. tu vas te perdre, Jackie. Tu crois qu'il aurait il aura fallu en mettre que 2
3: Ah, je ne dis rien, <rire> moi, je ne peux pas te conseiller. On est concurrent, hein alors moi j'hésite, là vraiment j'hésite, soit je reste chez Lotus et je parle de Le Laurent de Maldonado, ah
4: ouais, ouais, bien.
3: soit je reste sur la thématique de la confiserie et je parle des bonbons du, du Mécano McLaren, Ah oh, au choix,
0: ils, ils sont
4: intacts,
3: mais justement je joue sur la, la symétrie, euh... Ah, oh, le drones de Maldonado, c'est quand même un temps fort.
4: Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais. Que... Parce que vous serez deux à vous partager les points. Ouais, sur, ouais, sur voilà, donc s'il
0: te plaît, euh, ne viens pas.
3: Ah, <rire> oh, tu veux pas que je mette ma zizanie <rire> formuler...
0: Non, garde zizanie. Comme... Ouais.
3: Comment... Euh, comment je vais formuler ça hmm. Maldonado. Nado. Et euh... le rond plus solide que la... que la voiture Non, comment dire. <rire> <rire> Euh, plus solide, plus bah avec Maldonado le... Non,
4: non, tu peux dire l'aileron plus solide que le capot arrière.
3: Ah ouais, oui, compliqué. bien. Ah, non, c'est. Ouais, mais... Maldonado, ah, bon. ça
4: en fait trop, hein. j'ai
3: épuisé le quota. <rire> hmm. T'es réveillé, toi <rire> Ah, je sais vraiment pas quoi le formuler. Bon, bon tant pis, je pars sur McLaren parce que j'ai la formulation de tout. Ah, et... je
0: sais pas, tu sais c'était par rapport à la solidité
3: Ouais, ouais je sais pas
0: Nado plus solide que son
4: aileron je sais pas ouais mais c'était
3: oh c'est fin formuler ça c'est ça, ça ça finit dernier
4: oh. non c'est moi qui vais finir dernier t'inquiète
3: il match hein il <rire> y a match cette semaine euh, je, du coup je vais vraiment faire un match parce que du coup moi ma proposition c'est McLaren de points lui il a préservé ses bonbons Allez, bon, de toute façon, c'est aussi un fait marquant. <rire> non, mais for forcément, de toute façon, les deux propositions, on parle de bonbons. Les... Bah oui,
0: c'est bon, normal. Il y, a... il y a une symétrie. A chose.
4: La, la, la femme du Jack de McLaren va, être, va pouvoir voter, en tout cas.
0: <rire> Le Jack pourra voter aussi.
4: Oui.
3: Donc donc la... le sondage de cette semaine euh... pardon, le sondage de ce Grand Prix d'Espagne 2015 donc la question pour vous, quel était le fait marquant de la course euh, en première proposition nous, vous avez Lotus il sacrifie ses bonbons pour arrêter la voiture en deuxième proposition vous avez Long et, long et paisible sommeil. Euh, en troisième proposition, vous avez Rosberg, enfin. Et en quatrième proposition, vous avez McLaren. Lui, il a préservé ses bonbons. Ça résume bien la course, je trouve. Euh, messieurs, il est temps de passer au moment le plus intense de l'émission. Nous, nous allons attribuer les drive -through. Enfin, soyons un peu méchants. Allez, qu'un drive-through.
0: Euh, alors j'en aurai un, c'est pas. Alors je, je tout à l'heure j'ai déjà parlé de Lotus, donc je vais pas reparler du fait qu'ils ont renvoyé Maldonado en piste, euh, ni du ni du fait que la FIA. Bon bref, euh, <rire> je vais parler de de l'obsession de de nos commentateurs Canal Plus euh, pour ce qu'ils appellent les décalages tardifs. Euh, alors moi, euh, très sincèrement, je, je, je... bon, alors d'accord, je peux entendre que dans certaines situations, un pilote qui est à la défense et qui est en train de se faire dépasser un petit peu et un petit peu en train de se décaler de manière intempestive enfin, c'est quand même, c est, c est, ça vire vraiment. À... Les mecs ne pensent plus qu'à ça, quoi. Un dépassement, c'est genre...
4: Villeneuve, c'est Villeneuve qui, oui, non,
0: mais enfin, oui, mais le problème c'est que ça contamine Fébro quoi. fébro maintenant, c'est c'est quasiment le trésorier de son association contre les décalages tardifs <rire> en Formule 1, quoi. Donc euh, non, non, mais euh, moi, franchement, c'est enfin voilà j'ai pas trop de problèmes avec le, le, le duo canal mis à que Villeneuve est parfois un peu juste euh, enfin reste que c'est quand même très agaçant de tout le temps en temps à chaque fois qu'il y a une manœuvre de dépassement ah oh, il se décale il y a un décalage tardif il se décale il freine en plein milieu enfin il se décale en plein milieu du freinage bon ça va quoi au bout d'un moment on a compris euh, puis c'est quand même à nous aussi de juger si on trouve que, que le décalage est vraiment tardif c'est vraiment dangereux et tout bah, c'est la FIA le problème. Juger, à la limite mais non mais, le, mais, mais à la limite euh, voilà pourquoi pas, pas. Bah,
4: voilà ça veut et dire oui mais que
0: ça. non mais bon mais encore que je suis pas sûr que la FIA euh, se, se soit réveillée enfin soit réveillée dans ces moments de la course mais euh, ayant dit cela enfin encore une fois il euh, y a heureusement des des, des cas dans lesquels il n'y a pas du tout de décalage tardif quoi dire le truc en plus c'est que c'est quand même pas de bol parce qu'ils te font tout un laïus sur les décalages tardifs pendant euh, je sais pas combien de tours avec des dépassements euh, et quand il y en a vraiment un qui se présente ben bah, il se retrouve à dire exactement la même chose alors qu'est-ce que comment tu veux faire la part des choses quand tu es devant, devant ta télé, entre un vrai décalage tardif dangereux et un décalage tardif de protection ou de réflexe. Oh, t'as un moment, il faut quand même arrêter. Faut, faut vivez un peu la course, euh, vivez vivre mieux la course euh, en essayant d'être plus euh, détaché de ce genre de préoccupations. C'est juste ça. C'est assez agaçant quand tu es dans ton, dans ton canapé et que tu entends à longueur de décalage tardif, décalage tardif. Bon, ça va quoi. Ah ça m'énerve. Bah,
4: au niveau des Canal ils sont assez spécialistes. Hein, quand on voit l'application la, Canal Fin, euh, il y a 20 secondes de décalage. Voilà, ils font des décal décalages tardifs aussi. Donc, <rire> faut pas les plaindre. Hein.
0: Non mais bon, enfin voilà, c'est euh, c'est Villeneuve qui euh, de, son cheval de bataille, c'est ça, alors que bon ça bah, et Perez. Euh... Ouais, encore qu'il n'a pas tellement l'occasion en ce moment de, de bah taper sur le pas. Parce qu'on ne <rire> le voit pas. <rire> c'est sa chance. Mais lui, par contre, voit plein de décalages tardifs. Lui. Donc, euh... Il ne voit que des décalages tardifs. Lui, c'est septième sens, lui. Il voit des décalages tardifs partout.
4: Et il faut aussi, <rire> il faut aussi euh, supprimer les, les moteurs électroniques.
0: Oui, oui, mais, mais en fait, ce qu'il aime bien, Villeneuve, c'est la Formule 1 des années 90, en fait.
4: Ouais. Alors moi, mon drive-through, je pense pas que personne veuille, va vouloir le prendre. <rire> c'est en regardant le podium euh, hier. J'ai trouvé ça triste que euh, MUM qui est le sponsor du champagne euh, n'offre que trois bouteilles euh, alors qu'il y a un quatrième qui est là, euh, le vainqueur aussi, qui est aussi vainqueur, hein, qui représente l'équipe. Qui lui devrait avoir une taille. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait que les pilotes qui euh, qui chopent le champagne. Il devrait, il a mais une ça te coupe. Ça a été comme ça. Bah, ça je, ça. ouais, mais je, ça m'a ça m'a plus choqué hier. Alors j'avais pas fait gaffe, en fait, plus que ça. Mais je, je milite pour qu'il y ait pour qu'il y ait ça, qu'il y ait quatre bouteilles le trois. <rire> Effectivement, un sur la drive thru on n'attendait pas. Non
3: <rire> qu'on ne voulait pas aussi mais
4: <rire> alors là je te fait. <rire>
3: champagne non, pour mais tout monde pas. sur
4: le podium
0: bataille de champagne sur le podium
3: bah non je sais pas moi ça ça me choque pas c'est mais le d'ailleurs tu pourquoi tu tu demanderais pas aussi que le le mec qui a cherché co constructeur il monte aussi sur le podium puisqu'il y est pas
4: mais il y est sur le, mais il, a... il est sur le podium le Non, gage... il est à
3: côté. Non, non, il est à côté du podium. Il n'est pas sur les marches du podium.
4: Non, mais il est sur sa marche qui est le... ah, la marche du vainqueur.
3: <rire> enfin, bon bref. Mais non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. <rire> c'est des questions qu'on se pose jamais.
0: Mais non, mais il a une coupe. Pourquoi oui, il n'aurait mais... pas l'équipe qui a
3: une coupe À ce moment-là, il faut <rire> donner du champagne à toute l'équipe. Bah, Là, -là que... les sponsors vont pas être contents.
0: <rire> Là, Là, ça doit coûter cher.
3: Mais surtout que Mar euh, Mercedes va faire un stock. <rire> À ce moment. Ah ouais, si tu comm... franchement, si tu commences à donner du champagne
0: à tous les membres de, 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 de Mercedes, là quand même. Ils sont 800, ouais.
4: D'ailleurs, dans, dans le contrat de, Mercedes, de, de Hamilton qu'il est en train de négocier, il demande à avoir les bouteilles de champagne, les, les originaux. Et qu'il laisse les copies à... avec, le, avec le champagne qui était dedans. Ouais. C'est bon, pour ça, ça mais que ça il, prend du temps. Ils reprennent, à négocier. Tout, tout, ils reprennent tous
0: les polos de chez Mercedes, là, ils sont en train de les étreindre en ce moment.
4: Bref. Bref. C'est un petit drive-through. C'est bien, mais je trouve que c'est dommage. Un
0: article à venir sur le sujet
4: oh, je sais pas si ça, ça mérite. C'est. <rire> sur ouais, le franchement, sujet et,
0: et Jackie, Jackie, franchement, si t'arrives à faire un article.
2: <rire> chapeau. On le publie Non, non, mais on le publie C'est chapeau <rire> euh, J'ai un drive-through. J'ai un drive-through. Enfin, un petit. <rire> Il se réveillait En vous parlez de champagne. Euh... Oui. Bon, oui, sous, oui <rire> C'est un, un, un peu un, un tout petit drive-through, c'est pour euh, pour Hamilton euh, mettre des lunettes comme ça en podium. C'est moyen, je trouve, pour cacher sa déception. Voilà, pas grand-chose, hein, mais c'est dommage. Voilà. Bon, il n'y a pas trop de débat, hein, c'est pas le champagne, mais, euh... <rire> mais voilà, un peu. Il a, il, il a gagné quasiment toutes les courses. Bon, il en perd une. Euh, c'est pas, pas la fin du monde, quoi. Et il finit deuxième. Donc pas de quoi être dégoûté non plus. Hein. Il y avait peut-être comme Alonso un Orgelet, je sais pas.
3: Voilà, pas grand chose. Et bien, euh, je vais finir en beauté, puisque moi, mon drive-through, c'est de ne pas mettre de drive-through. Puisque, euh, honnêtement, Bernie a pas dit de conneries avant la course, euh, durant le week-end. Euh, la FIA n'a pas fait de bêtises parce que. Euh, Bernie n'a pas parlé. Oui, faire. Ber euh, bah,
4: euh. Bernie n'a pas bah, parlé, donc euh, forcément. La FIA, je te l'ai laissé exprès, mais euh, pour je moi, il y a quelque chose. Bah, bah, sur moi. Maldonado, ils auraient dû l'arrêter. sur ouais, ouais, Maldonado,
0: c'est pas normal, continue.
3: Quoi. Bah, j'ai pas, pas eu ce sentiment, moi, donc, euh, désolé. Oui, non, non, mais pas trouvé. Le... J'ai même pas trouvé ré le réalisateur si minable que ça. Bon, il était un peu minable, mais pas...
4: Euh... <rire> c'était à... <rire> Jérôme Ramos, le réalisateur de Canal Plus, non C'est pas ça que j'ai entendu
3: Non, mais ça, c'est le réalisateur de Canal, pas le... de la course. Hein.
4: Mais ah. euh, oui,
0: non, mais c'est vrai que... Non, non, mais ce que dit Jackie, c'est vrai qu'à un moment, il en a parlé. Ouais, Alors, est-ce est que c'était cool. juste pour le placer comme ça, ou est-ce que c'était lui qui réalisait la course euh euh, très sincèrement, Et même dans l'indicar
4: même dans l'Indicar, ils en ont reparlé aussi.
0: Oui, alors c'est peut-être pour placer en fait. <rire> c'est peut-être pour placer leur pote. C'est des fois dans les matchs de foot, quand le soigneur arrive, ils disent "Ah tiens, c'est Roger Roger Jambière." En fait Roger Jambière, il a rien à voir avec le il c'est juste un pote qui essaie de placer quoi. Il le faisait souvent Thierry Roland pour les matchs de foot. Tiens, machin débarque sur la pelouse. Je sais pas. Est-ce que c'est un truc comme Moi aussi je me suis posé la question, je me dis tiens, c'est étrange quand même qu'un mec de chez Canal euh... enfin bon après les réalisateurs ils sont euh, ils bougent vis-à-vis euh, enfin -vis, par rapport aux chaînes, par rapport aux émissions Qu'ils qu réalisent mais très sincèrement, je sais pas.
4: Parce qu'à Canal+ ils ont Canal+ en Espagne aussi. C'est peut-être euh... c'est peut Canal+ qui fait ouais, euh, qui mais... fait la partie. Euh... Normalement,
0: oui, c'est des réalisateurs en... euh, estampillés FOM quoi. Donc euh, c'est une réalisation estampillée FOM donc euh, je sais pas trop euh, si euh, ils prennent des locaux quoi pour ces, pour ce poste-là, je parle.
3: Ouais. Enfin voilà, donc moi, okay, je franchement, c'est tellement et c'était tellement neutre comme course que je j'ai pas j'ai pas trouvé de draxrou à mettre. Il <rire> y a rien qui m'a particulièrement choqué, gêné euh, que pour une fois je vais. Euh... Oh, dis, dis la vérité, Bouchard, tu dormais Non, j'ai un peu, j'ai me suis même pas endormi dans la course, c'est ça le truc. Donc euh, voilà. Tu, je, tu, tu disais, il va je bien se passer hein. quelque chose.
4: Faut pas que je m'endorme, il va se passer quelque chose.
3: <rire> non mais le truc c'est ça, c'est il s'est passé quelques petites choses en course, mais rien qui méritait un draxrou quoi, à moins de sens. Messieurs, je... ben, hier nous étions euh, nous étions le 10 mai, et qu'est-ce qui s'est passé le 10 mai en Formule 1 ben, Nous avons un pilote qui est né en 10 mai, c'était en 77, vous avez une idée Juste par curiosité là pour, euh, pour là, vous tester. 77, salut à... pilote actuel euh... Ah, il est plus en F1. Il n'est plus ah, en F1, 77.
2: Nick
3: Eiffel? Ni à bien, Nick Eiffel. Ah,
2: mon pilote préféré.
3: <rire> Une en course comme des... ça, lui aurait bien convenu. T'en as plein de pilotes préférés, toi, en fait. Non,
2: mais c'était ironique. Euh...
0: <rire> non, mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés un jour et qui ont dit, Ah, moi, c'est Nick Eiffel que je veux dire.
4: Mais il n'y avait pas euh, Alexandre Peut-être. Oh non, mais on peut pas tout lui mettre sur le. <rire> sur le dos. Il, il me semble qu'Alexandre, c'était Glock. C'était Glock, t'as raison. C'est
2: à
3: peine mieux. Hein. Ouais, bon, c'était déjà. C'est l'handicap le plus important, déjà. <rire> on la salue, d'ailleurs. Quand t'es un tant que fan. Oui, c'est un On, on l'embrasse. Oui, on, on la couvre de. Euh, le le dim. Alors le dimé, nous avons eu malheureusement forcément, oui, c'est inévitable, mais nous avons eu des décès, nous avons eu des pilotes. De, euh, Franco Comotti. Alors j'avoue que je sais pas du tout, Il y en a, je sais pas du tout qui c'est. Donc j'ai juste noté les noms. Mais Franco Comotti, Lorenzo. Alors c'est Lorenzo Bandini. Oui. Euh, Tony. voilà je me suis mal écrit. Bon, br, euh, Branca on va dire. Broca. Non, br, Branca. Je me souviens. Comautiste en 63, Bandiniste en 67, euh, Branca en 85, César Perdiza en 98, Louis Gérard en 2000 et le plus connu de la liste, je pense, Carole Shelby en 2012. Déjà, j'ai l'impression que c'était l'année dernière.
0: Oui, bah, Bandini, il est, mort, euh, il est mort lors du Grand Prix de Monaco 66, bah 67. Donc.
3: Euh, il avait Sa voiture
0: avait pris feu euh, à la sortie de la chicane de, du port. Enfin, à l'époque, c'était une chicane rapide, hein, très rapide. Euh, il avait pris très, feu très dans rapide. les bottes de paille et malheureusement, l'intervention n'avait pas été assez rapide. Il avait succombé, je crois, trois jours plus tard de, de ses blessures, euh, durant l'incendie. Euh, mais c'est intéressant parce que, justement, dans l'article que j'avais fait sur Monjuic j'en avais parlé euh, comme d'un... Parce que c'est vrai qu'on juge que c'était un peu avec Monaco, un circuit urbain, euh, donc avec les mêmes difficultés de dangerosité, sauf que Monaco était plus lent. Euh, ça, c'est un des accidents fondateurs, en fait, de ce que Monaco deviendra par la suite en termes de sécurité, quoi hein, parce que c'est euh, marquant dans l'intervention dans qui est très très lente à l'époque. C'est même, je crois, de mémoire, un spectateur qui intervient euh, pour sortir Bandini de la voiture. donc euh, euh, c'est Puis Bandini, globalement, était un pilote aussi euh, euh, marquant de ces années-là hein, marquant des années 60 Alors, évidemment pas au niveau des grands pilotes euh, mais je pense qu'il avait, euh, avait une victoire à son palmarès je ne je, je pense pas me tromper oui. euh, euh, donc, euh, donc voilà c'était un pilote marquant et d'ailleurs il y a le trophée Bandini hein, qui, qui, qui perdure ah bah oui euh, ouais, donc euh, c'est voilà c'était un, un personnage marquant euh, malheureusement qui, voilà, qui, qui est décédé dans les années terribles de la Formule
3: 1. Il était
0: jeune en plus, hein, je crois que pour l'époque. 31, avait... ouais, ouais, 31 ans. Ouais, donc, voilà,
3: 31 ans. Et donc, il a eu l'accident le 7 mai euh, 67, effectivement, à Monaco, Ça. et il est décédé trois jours plus tard. Ouais. Et bien sûr, je pense que tout le monde connaît ouais. le nom de Carol Shelby. Ah
4: euh...
3: oh, oui, quand même. Voilà. Il a, il a été, il a... Il... je me souviens plus, en F1, il a eu un, il a eu un impact ah oui c'est vrai qu'il a, a fait quelques
0: courses c'est oui. bah, pas bon <rire> c'est un impact <rire> mais
3: il est plus connu par les oui, voitures voilà, ouais. qu'il a fait que par son en par tant que pilote ouais. Euh, dans les Grands Prix, il y en a eu cinq autres éditions euh, qui ont eu lieu en 10 mai, avant bien sûr celui d'hier. Donc trois éditions à Monaco en 59, 64 et 70. Et bien sûr, euh, vu les calendriers, en Espagne en 98 et en 2009. Ouais. Alors là, j'avoue, <rire> je suis prêt à <rire> Vas-y, bûcheur mais... <rire> ben,
0: on peut, on peut, on peut passer, hein. <rire> on peut pas. On coupe pas le temps. À la limite, c'est pas grave.
3: Euh, de toute façon, maintenant, on en est, oui, à plus de deux heures de, euh, petit rappel, nous sommes toujours sur les réseaux sociaux, donc nous sommes, nous, le, donc le SAV est sur iTunes, il est sur Pod, sur Pod Radio, sur la chaîne Alpha, il est sur Pod Cloud, il est sur Facebook, il est sur Twitter, at F1, nous sommes sur YouTube, nous sommes, à ce qui paraît sur Google+, mais bon, moi je et pense que c'est parisienne, ça. et eh, Je crois, nous sommes sur euh, Google+. Google+? Est-ce est qu'il paraît, c'est un coeur. petit truc. C'est quoi, ouais. ça n'existe pas, c'est, 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 une petite société qui s'est montée, qui fait du réseau social, apparemment. <rire> c'est une start-up. <rire> ouais, c'est une start-up. <rire> euh, messieurs, l'AF1 sur Internet, c'est sûr. Et ça savf faire. Parce que l'AF1, c'est.
4: La fatigue. <rire> c'est rassurant. <rire> la famille bien sûr. C'est encore sur Sky. C'est le
3: Ritz des podcasts. Ça oui. va là surtout c'est le Ritz des podcasts. Bon vous devriez prendre une marque de voiture en on dire c'est la je sais pas la Bentley des podcasts, la Ferrari des podcasts, la Bugatti. Là, ce soir c'était la Lada
4: des podcasts. <rire> ou, ou, Et la, de, McLaren. La, la McLaren La McLaren ça marche bien aussi. Oh
3: mais arrête. Le somnifère des podcasts non. Rapport à la course. de nous la course je lui dis que ça m'est déjà arrivé bon en écoutant tard certes mais de moins dormir en écoutant un podcast de Dieu savez. Non, ce sera cool. non mais j'avais attaqué le truc à 11h du soir donc euh, forcément avec coup. plus de 2h d'émission euh...
2: un monologue de Dino et hop
3: Oli. ah bah oui, <rire> <rire> oui. tu
4: te su... viens de finir c'est pas un suppo et c'est un monologue de Dino et Oli. Tu t'endors, tu
2: travailles et il continue le discours. Oui,
3: oui. Patrick Sébastien fera un
0: jour un petit monologue de Dino avant d'aller dormir. On le saura peut-être.
3: N'ai jamais douté la capacité de Dino à tenir un duréal. à l'oral.
2: Qu'on salue, évidemment.
3: Oui. Oui, parce que le pauvre, il mange des indies en permanence en ce moment.
4: J'en ai mangé ce midi, tiens.
3: Mmh. et alors c'est bon avec du champagne j'adore les endives <rire> non surtout avec la quatrième bouteille de champagne bon messieurs sur ce je vous propose d'en rester là ah, oui, oui. On va dire au revoir à nos, euh, on, va, on, va, on, va, ouais, euh, on va on va dire au revoir à nos auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Je, ce que j'ai oublié, c'est de dire merci pour avoir voté aucun t plus et aucun témoin moins euh, de cette course. Merci pour de, chaque fois de voter pour les sondages. Merci de rester, euh, de nous rester fidèles. Et euh, sur ce, je vous dis bonne soirée. Au
2: revoir. Au revoir. Bonne soirée.